0: Liebe Roommates, es ist eine weitere Episode von unserem äh, Wir schicken uns gegenseitig einen Gast äh, in den Podcast. Heute ist Paul dran. Ich habe äh, ihm jemanden besorgt, den ich persönlich ultra faszinierend finde. Ähm, wir haben uns mal vor zehn Jahren kennengelernt bei MTV Home. Und ich sage jetzt einfach mal so lose, zehn Jahre können auch zwölf gewesen sein oder neun. Ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist. Ich habe es nicht so mit Jahreszahlen. Aber der hat mich so nachhaltig beeindruckt, der Typ, dass ich ihn seitdem immer irgendwie verfolgt habe, was er so macht. Ähm, die Rede ist von... Sebastian Steutner. Sebastian ist der einzige deutsche Big Wave Surfer und wenn ich Big Wave Surfer meine, dann meine ich wirklich diese riesen Wellen, die einem den Atem stocken lassen, wenn man sieht, dass da ein kleiner Surfer drin ist. Der Typ ist unfassbar. Äh, hat als ich ihn anrief und, und meinte von mir, so, ey Sebastian, hättest du Bock, mit, mit Paul die Folge zu machen? Meinte er, ja, passt eigentlich gerade ganz gut. Äh, ich habe nämlich irgendwie die Rippen gebrochen und, und kann gerade nicht surfen. Ähm, und äh, wie das passiert ist, er, wird er wahrscheinlich gleich alles erzählen. Ähm, es ist aber einfach unglaublich. Also vielleicht so ein paar Fakten zu Sebastian, was er jetzt gerade vorbereitet. Äh, A, wird es eine riesen Doku äh, über ihn geben, denn... Äh, also mir fehlen gerade die Worte, das klingt so unglaubwürdig, würde ich sagen. Also der Weltrekord liegt bei ungefähr 25 Meter, ja. Die krasseste Welle, die jemals jemand gesurft ist, ist ungefähr 25 Meter hoch. Und das muss man sich vorstellen, 25 Meter, das ist ein, ich würde mal sagen, ja, zehnstöckiges Haus, achtstöckiges Haus. Also das ist richtig, richtig hoch. Ähm, Sebastian wiederum plant gerade einen Ritt auf einer 50 Meterwelle. Das ist so ein bisschen wie damals, ich weiß nicht, ob ich euch erinnern könnt, als dieser äh, Österreicher da aus der Kapsel vom, vom Rande der Atmosphäre gesprungen ist für diesen äh, Getränkehersteller aus Österreich. Das ist einfach irre. Das gab es bis hier nicht. Aber der Typ sagt, ja na, aber ist ja logisch, das muss ja jetzt ja mal irgendwie das Nächste sein. Und äh, das kriegt er auch nur deswegen hin, weil er äh, halt andere Technologien einsetzen will, also wirklich diesen ganzen Sport auf ein neues Level heben will. Der Typ ist wahnsinnig. Also der, der ich weiß nicht, wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Todesangst. Und der ist der Typ, der sich da rausziehen lässt mit, mit einem Jetski. Und äh, alleine, das, das, also ich würde mich mit einem Jetski nicht mal auf so eine Welle rausziehen lassen, wohlwissend, dass der Typ, der den Jetski fährt, die volle Kontrolle über die Situation hätte. Ich, es ist einfach waren, Also nur, am, am liebsten würde ich ihn selber interviewen, äh, bin ich ehrlich, auch wenn ich ihn, 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 ihn kenne und wir irgendwie äh, schon das ein oder andere Gespräch mal geführt haben, aber äh, es ist einfach insane was dieser Typ leistet, ich habe auch mit so ein paar Freunden gesprochen, die irgendwie auch alle so äh, wirklich gut surfen können, die sagen so, ja ohne Worte, also wenn man mal in so einer krassen Welle und ich bin mit Paul mal, äh, vielleicht ist die Geschichte passender hier, ich bin mit Paul mal bei ihm da am Blackies Beach, ne? da kommen so Wellen rein, die sind, wenn sie hoch sind, zwei Meter hoch oder 250 vielleicht hoch. Wenn man da auf dem Wasser liegt und da kommt so eine 2,50 Meter Welle angerollt, ne, dann scheiß ich mir in die Hose, weil ich auch nicht surfen kann, aber es ist einfach unvorstellbar, dass dieser Typ eine, eine Welle reiten will, die so hoch ist wie ein, wie, wie ein kleiner Kirchturm, 50 Meter. Auf jeden Fall äh, hat er keine Angst. Ich bin bin, bin sehr gespannt, äh, was das Gespräch ergeben wird. Äh, definitiv ist Sebastian niemand, den man an der Stimme erkennen wird oder wo Paul sagen wird, ah ja klar, du bist es. So, Ich glaube, wenn er anfängt zu erklären, was er macht, dann ähm, wird es schon klarer und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr spannend wird, weil Paul ja, wissen wir alle auch, seitdem er da in Newport wohnt, äh, ja auch jeden Tag surfen geht und äh, auch sehr, sehr gut darin ist, jemandem bei Surfen beizubringen wie mir. Ähm, es, es wird sicherlich Ultra faszinierend sein zu hören, wie wird man Big Wave Surfer, wie fängt man da überhaupt an und wann fängt man an, diese Dinger zu, zu, zu reiten, wie kriegt man den Respekt in der Szene, wie, wie ist es, dass man da überhaupt mit in die Wellen rein darf, das ist ja schon an einem normalen Strand so, dabei bei Paul um die Ecke, dass man komisch angeguckt wird von 45-jährigen Vätern, die da morgens vor der Arbeit nochmal surfen gehen, wenn da so jemand wie ich im Wasser bin, äh, ist äh, und, und denen da die, die Welle klaut, ne, also... Äh, ich bin jetzt schon ultra gespannt darauf, was passieren wird. Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir nicht nur mit einer goldenen Henne ausgezeichnet sind, sondern auch einen wahnsinnigen Newsletter haben. Auf awfnr.de könnt ihr euch da gerne anmelden. Und wir sind sehr stolz darauf, dass O2 uns seit Jahren als treuer Partner hier zur Seite steht. Und deswegen sage ich, präsentiert wird euch natürlich auch diese Folge von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und ja, jetzt geht's los. Ich habe genug geredet, jetzt sollen die beiden quatschen. Ich bin sehr gespannt. Ah!
1: Hallo, wer ist da?
2: Hi, hier ist dein Gast. Oh Gott.
1: Du bist der Satz Joko. Also du bist männlich, das kann ich schon mal sagen. Genau. Genau. Oh Gott, oh Gott. In welcher, wo befindest du dich gerade physisch? Also in welcher Stadt?
3: Ei. Darf ich es
2: so einfach machen.
1: Nee, ähm, nee, nee, dann, dann nicht. Wenn's das, wenn das viel erklärt, dann wie alt bist du? Ich bin Mitte 30 und ich bin in Portugal. So viel sage ich. In Portugal. Du bist nicht Jan Frodeno, oder? Nein. Den hätte ich nicht an der Stimme erkannt. Ich erkenne dich nicht an der Stimme. So viel kann ich, ich bin offen und ehrlich. Haben wir uns schon mal gesehen in unserem Leben? Ich glaube nicht, nein. <lacht> Boah, ist das fies. Ich hoffe, du leidest auch ein bisschen mit mir. Aber ähm, wusstest du, bevor Joko dich angerufen hat, wer ich bin? Ja. <lacht> ist, halt, ist halt gutes Wetter in Portugal. Wo bist du denn in Portugal? In Faro? Ja, in Nazaré. In Nazaré. Oh. Bist du da am Surfen manchmal? Manchmal, ja. Und manchmal bist du am Big Wave Surfen. Hm. Okay, okay. Und erhältst du den aktuellen Rekord für die größte Welle der Welt?
2: Er ist ein bisschen umstritten. Manche sagen ja, manche sagen nein. Bist du der
1: von Mercedes gesponserte... Pack, jetzt fällt mir aber dein Name nicht ein. Ich habe einen Film über dich gesehen, kann das sein? Kann sein, ja. Und ich, ich du war... Du von Mercedes gesponsert? Ja. Nicht mehr. Ja, ja, aber der bin ich. Und du kamst mal in der Formel 1 auch vorbei, oder nicht? Du warst doch mal geplant, dann kamst du aber nicht. Du warst mal zu Besuch eigentlich und dann kamst du aber nicht. Kann es sein? Das kann sein, ja. Hast du mich sitzen lassen, weil da, da wurde Sebastian Steutner. Genau. Bist du Sebastian Steutner? Der bin ich. Okay. Oh. Jetzt, kann ich schon mal, jetzt kann ich schon mal durchatmen. Und woher kennst du Joko?
2: Ich kenne Joko, ich war mal bei ihm in der Sendung vor gefühlten 100 Jahren ja? ähm, bei MTV Home.
1: Oh Gott. Was hast du da? Das ist ja wirklich zehn Jahre her. Was hast du da gemacht?
2: Da war ich Gast, da habe ich das erste Mal den, den Big Wave-Titel gewonnen. Okay. Und war dann bei ihm in irgendeinem in so einem Studio,
1: ähm, Wohnzimmer, glaube ich, hieß es. In Berlin irgendwo da, ne? Am in Berlin, ja. Genau. Da sah noch so ein bisschen knechmäßig aus, ne? Mit so einer Brille und <lacht> dies und das, da ist er ein bisschen, bisschen... Aber die gleiche Crew war das damals, ne? Da war auch Paulina schon dabei und Klaas yeah, und dies genau, und das. Ja, genau, Crazy. Die. Hat dir das damals geholfen? Also war das gut für die Vermarktungstätigkeit eines, weil es ist jetzt, ja, du wirst ja Vermarktung wichtig. Also für dich ist ja Vermarktung wichtig wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, definitiv. Das war das erste Jahr, wo... Ähm, also ich war der erste Europäer, der diesen Titel gewonnen hat und die Sportart war... Hat nicht stattgefunden in Europa. Nazaré gab es noch nicht. okay ähm, Beziehungsweise Nazaré gab es schon, aber wurde noch nicht gesurft. Ähm, und für mich war das das Jahr, also 2010, 2011 glaube ich war das, ähm, so der mediale Durchbruch in Deutschland und das war einer der Auftritte, die definitiv viel viel geholfen haben. ja Damals war auch noch äh, TV Total und so. Äh,
1: die, die, die gute Warst Zeit. Warst du auch ja, bei ja. TV Total? Bei Stefan ja, ja. Rahm? Was hat er, war der nett oder, also ich habe den nie kennengelernt und ich frage mich immer, wie der so ist. Also kommt er wirklich erst ganz spät auch zum, zur Sendung und so weiter oder war der, hat er davor interessiert gefragt? Also ich kenne, ich habe bei Reinhold Beckmann lang gearbeitet und war dann auch bei Zirkus Halligalli. Da Aha. waren die Hosts immer sehr, sehr nett und sehr herzlich und sehr intensiv. Aber ich habe schon gehört, dass Stefan Raab sich jetzt davor nicht so viel um Gäste kümmert. Wie war das bei dir? Ähm, also ich war, ich glaube, ich war insgesamt drei oder viermal bei ihm. Und
2: der war immer sehr interessiert. Ähm, war auch einer der ersten ähm, der Talkshow-Hosts, die mich eingeladen haben. Okay. Ähm, und war auch im Gespräch immer sehr, sehr respektvoll. Also hat sich nicht, hat nicht versucht, irgendwie da, da ähm, Witze draus zu machen, sondern eher versucht, mir eine Plattform zu geben. Ähm, und ja, war jetzt nicht. Äh, weiß nicht, der, der geselligste vor der Sendung, aber hat immer vorbeigeschaut und hat auch immer ähm, äh, ein bisschen abgehangen und ein bisschen gequatscht. Ja? Also ich fand ihn immer cool, ich, aber ich habe von ganz vielen auch gehört, dass er sehr
1: ähm, äh, sehr also ist, glaube ich, der Begriff.
2: Ja, den, genau. den
1: ich manchmal ja. höre, was ja auch wieder ein Schutz ist. Ne? Also Joko zum Beispiel ist ja tatsächlich, glaube ich, mit dem befreundet, die haben eine Show zusammen gemacht mhm. und, ähm, das, das ist, und der redet immer in sehr großen Stücken. auch. Also ich kenne ihn halt nicht, deswegen interessiert ihn. Ja. Ich finde es auch faszinierend, wie der quasi ja, es ist natürlich faszinierend, dass der wirklich Stopp gesagt hat. Also es beschäftigt uns ja alle. Wie alt bist du? Ich bin 35. 35? Also, irgendwann muss man ja auch mal also du, du surfst noch aktiv, ne?
2: Ja, ja, ich bin also Bigger Surfen ist, also so ab meinem Alter ähm, kommt man in die Prime. Ja. <lacht> The Prime Rip. <lacht> The Prime Rip, genau. <lacht> ja, aber Rippe ist gerade nicht so, aber ja. äh, <lacht> The Prime Rip, ja. <lacht> ähm, äh, okay. Ja, also die nächsten fünf, fünf, sechs, sieben Jahre, werde ich noch, also kann, ist jetzt meine, meine beste Zeit sozusagen.
1: Okay, und aber irgendwann muss man ja aufhören. Mhm. Also weißt du, irgendwann gibt es ja so den Moment, wo man und also mich hat das lange beschäftigt, mehrfach, wo, also ein gut, gutes Timing. Ja? Und mhm. das ist ja, wenn man weiß, wenn, wann, wann man startet, aber auch wann man aufhört. Also das, das Zweitere ist ja viel wichtiger, finde ich, dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, von was wegzugehen. Und ähm, da muss ich sagen, ist Stefan Rapp jemand, den ich, den ich bewundere dafür, dass der ja irgendwann wirklich Stopp gesagt hat und aktiv und das selbst agierend äh, gestaltet hat. Und das ist mir zum Beispiel nicht so immer gelungen, weißt du? Also ja, drei, vier Mal auch gelungen, aber manchmal war ich auch ein bisschen, um in der Analogie zu, wie lange reitet man so eine Welle? Weißt? Also wo, wo, wo geht man raus? Wo Wie schnell muss man? Aber da habe ich ganz, ganz viele Fragen zum Surfen und dies und das. Die, ähm, aber aber eigentlich, ich glaube, du, du solltest Fragen an mich vorbereiten auch. Sollen wir die mal abfrühstücken? Hast du die? Gibt's da was? Ja, interessiert echt, das wurde mir nicht was?
2: gesagt, wurde mir okay. nicht gesagt. Aber ich kann, also ich kann ja hier Freestyle mäßig. Ja, umso sicher, besser. Ich,
1: ich will dich nur äh, nicht sofort so voll schweilen, Deswegen dachte ich. kurz. Wo lebst du denn? Ich lebe in Newport Beach in in, Newport, äh, Beach. in Kalifornien im Süden von LA und bin absolut ambitionierter Hobby Surfer und scheitere hart an dem Sport, muss ich wirklich sagen. Also einer der absoluten Scheiterthemen, die ich in meinem Leben habe, ist Surfen. Weil ich wirklich, äh? also ich würde wirklich gern sagen, dass ich surfe, weil ich so den Lifestyle sehr mag und dies und das und ich krieg, ich komme wirklich nicht über Foamboard, ich habe einen so einen, wir nennen es also das ist quasi das größte Surfboard der Welt, da kann man gefühlt auf zwei Wellen <lacht> gleichzeitig surfen. Weißt du, so lang ist es. Und damit, hier gibt es einen Spot, der heißt Blackies. Also Aha. da kann man dann so, da sind, da kann man, also ja. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich kann eigentlich nur surfen, wenn ich mich vom Boden abstoßen kann bei der Welle. Also ich brauche einen Spot, wo man Weil, weil du dann in die Welle reinkommst. Genau, dann kann ich in die Welle mich reinstoßen und dann ja. kann ich mich aufrichten und dann stehe ich manchmal. Aber das, und, das ist mein Surflevel gerade. Und wie lange, also wie lange surfst du schon? Vier Jahre, fünf Jahre. Also seit ich hierher gezogen bin, habe ich es wirklich intensivst versucht. Und es macht dir immer noch... Super viel Spaß, auch wenn's. Ja, also das zweite Problem, was ich wirklich habe, ist, dass ich mich nicht motiviert kriege, allein zu gehen. Also es Aha. ist, wenn ich, also wir sind ja offen und ehrlich, mir ist es tatsächlich peinlich. Also wenn Aha. ich mit jemandem zusammen hingehe, finde ich es voll okay. Aber dadurch, dass da so viele gute Leute sind und auch, also auch an dem, an dem, also ich bin hier mal bei Black das ist so der, der, <lacht> der, Spot, ich, ja, ja. der, der, der Kranken und Alten und Dicken und so weiter. Und, ähm, aber auch da sind natürlich so perfekte 55-Jährige, da gibt es eine so eine Frau, die immer da auf so einem Longboard tanzt und alles sieht völlig easy aus und dann komme ich da und krüppel in der Gegend rum. Das schaffe ich nur, wenn jemand zu Besuch ist. Dann gehe ich auch. Also wir haben öfter mal, wenn Leute zu Besuch sind, dann gehen wir jeden Tag und dann geht es ja auch schnell. Also dann, dann finde ich das. Aber ich kriege es nicht hin, allein loszugehen.
2: Ja, ist super interessant. Ich habe äh, vor ein paar Jahren mit meiner Schwester zusammen eine Jugendorganisation gegründet in Berlin. Ja. Die heißt, wir machen Welle. Ja. Und die, ähm, die unterstützt Kids aus schwierigen Verhältnissen, ähm, über ein Surfprogramm zu mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Und wo surfen ähm, die? Und ja, die bereiten sich zehn Monate lang äh, in Berlin vor, lernen schwimmen, ähm, alle möglichen Skateboarden, stand up und so werden langsam rangeführt ja. und kriegen eben am Anfang das Ziel in den Kopf gesetzt, ihr, ihr fahrt in zehn, in zehn äh, Monaten ans Meer zum Surfen und äh, ist manchmal hier in Portugal ähm, äh, und jetzt dann auf Sylt, äh, jetzt gerade Corona-Zeiten geht nichts, aber ähm, davor war es hier und auf Sylt und dann sind die eine Woche lang im, im Surfcamp und ähm, das ist ganz interessant, weil äh, ich die gleichen Erfahrungen mit den Kids gemacht habe, also wenn die in der Gruppe sind ähm, und dann gegenseitig auch so das Akzeptieren, dass, es, äh, dass sie hinfallen, dass es schwierig ist, dass sie immer wieder äh, versuchen müssen, dann macht es ihnen super viel Spaß. Also, sobald die alleine sind, ähm, haben die gar keinen Bock drauf.
1: Aber weil sie sich auch schämen oder weil ja, sie. Ja,
2: weil es dann schwierig also weil dann plötzlich die, die, die ähm, der Spaß, ähm, also wenn keiner folgt, also die die Kids, die es schaffen, also die sofort Talent haben und irgendwie auf dem Brett auf aufstehen mhm. können und rumsurfen können, ähm, die sind angefixt und die kriegt man nicht mehr aus dem Wasser, aber die Kids, die es schwer haben, die die. Winden sich dann nicht weiter zu surfen. Also wenn alle draußen sind zum Beispiel oder so, ich habe da manchmal versucht, so Einzelcoaching einfach mit denen allein rauszugehen und dann war das plötzlich kein Spaß mehr.
1: Crazy. Okay, äh, und wie, wie merkst du Talent früh? Also wie wichtig ist Talent?
2: Ich glaube, Talent ist, ist ein Teil beim Surfen, also es ist ein wichtiger Teil. Ähm, und kommt auch immer drauf an, wann du anfängst. Ich glaube, wenn du, wenn du jung jung und ohne Talent bist dann,
1: dann kriegst du Sinn irgendwann. der Zug ist abgefahren bei mir ich bin 40 <lacht> geworden
2: ja ich ich glaube also Bottom Line ist es muss Spaß machen glaube ich ja. also egal was man macht und das ist auch weil du sagst wann hört man auf oder wann fängt man an ist glaube ich ist immer hat immer was mit mit Spaß und mit dem Gefühl ähm, so dass es das was vorangeht dass dass, dass sich was entwickelt ähm, egal wie klein klein oder groß es ist oder wenn es auch nur irgendwie ein, also wenn es keine ähm, keine performance ist die sich entwickelt aber irgendein lebensgefühl oder eine irgendwas was was positiv behaftet ist und sobald es weggeht glaube ich dann ähm, dann sollte man außer also es ist absolut notwendig auch irgendwann irgendwann aufhören ne? ich ich frage ist auch eine frage die ich mir selbst stelle. Ähm, ich bereite mich gerade auf das größte, also mein sportlich größtes Projekt vor. Ähm, deswegen stelle ich, was? Das die also wir haben hier in Nazaré äh, bis zu 50 Meter hohe Wellen. In äh, einer also, Saison,
1: ne also es ist immer dann, also warum oder sind die immer so hoch? das ist Es ist eine Sturmsituation, oder nicht?
2: Genau, also absolute, die größten Stürme, die im Atlantik irgendwie ähm, sich zusammenbrauen, bringen dann die Wellen und die passiert vielleicht zwei-, drei-, viermal im Jahr maximal, dass wir Wellen bis zu 20 Meter hoch haben oder 25 Meter ja. und dann so einmal im Jahr, ein-, zweimal im Jahr kommen Stürme, die Wellen, die fast
1: doppelt so hoch sind, ähm, also laut Wetterkarte ähm, bringen werden und die Wellen haben... Darf ich kurz mal unterbrechen? Werden die Dollar in den letzten zehn Jahren? Weil so in meiner Wahrnehmung ist Nazaré jedes Jahr wieder neue neuer Rekord und ich denke mir, warum werden denn die Wellen jedes Jahr... Also Jetzt mal andere Frage, profitiert ihr Big Wave Surfer davon, dass der Klimawandel ein bisschen doller wird und die Wellen höher werden? Oder sind die schon immer so?
2: Äh, glaube ich nicht. Also ich bin jetzt knapp acht, acht oder neun Jahre, äh, habe ich die Saison hier verbracht in Nazare und es ist manchmal mehr Wellen, manchmal weniger Wellen. Ich glaube, diese Rekordgeschichte ist einfach, ähm, das ist ein Grund, also das ist eine Medialisierung ähm, oder für die Medialisierung wichtig und gefühlt ist an jedem großen Tag brechen zehn Jungs ihren eigenen Weltrekord, den ja, sie selbst, selbst claimen und selbst, ja. selbst vermarkten. Ähm, ich glaube, die Wellen, also ich habe auch die ganzen Studien von den Wissenschaftlern gelesen und ähm, wir arbeiten damit auch mit metrologen zusammen und die sagen auch, dass die Stürme äh, tendenziell mehr und schwerer werden, also größer, also ja. intensiver werden, aber ich habe es bis jetzt, also letzte Saison zum Beispiel hatten wir einen einen Riesentag und sonst war es eigentlich die mildeste Saison, die wir die wir hatten in den letzten acht Jahren.
1: Okay, aber ähm, auf den großen Tag, auf den einen Prime-Tag, da bereitest du dich jetzt gerade vor, weil du dann äh, quasi, da, ist dann da ein Wettbewerb oder was? Oder äh, weil du gesagt hast, du bereitest dich aufs größte sportliche Event, wie also wie wird es benannt? Der eine Tag dann, wo der Sturm hit, oder was?
2: Genau, also es ist halt, wir haben die diese Tage haben wir noch nicht gesurft. Ähm, wir sind jetzt bei 25 Meter und die Wellen sind ungefähr ja, so zwischen 40 und 50 Meter ähm, Okay, es hoch. gibt Wellen, wo ihr
1: nicht rausgeht. Genau. Okay, und das verändert sich aber dieses Jahr, hoffentlich, vielleicht. Genau,
2: genau, weil wir es technisch nicht geschafft haben, also nicht schnell genug äh, sind die, wir wissen nicht, was für Kräfte herrschen auf, ähm, auf so eine Welle. Und ähm, das, ist mein, das ist mein Ding, was ich die letzten Jahre vorbereitet habe, dass ich da eben die ganze technische, ähm, ja, Revolution im Bigger Surfen sozusagen ange, angestoßen habe. Ähm, was heißt und, das?
1: Also was heißt technische... Also, hilf mir also mal
2: da. Zum Beispiel, dass wir jetzt wissen, wir wir haben keine wissenschaftlichen Daten vom Surfen. Wir wissen nicht, wie schnell sind wir, wie viele Gehkräfte sind da, ähm, was für Strömungsverhältnis äh, ist auf den Finnen zum Beispiel oder auf dem Board. Und ähm, sehr viel ist nach Gefühl oder nach so dieses Kalifornier oder hawaiianische Surf Dude mäßige so hey das Board muss so sein und dann ist es eher Philosophie als, ähm, als, äh, als Wissenschaft ja, in dem Sinn, Verstanden. genau
1: ja. und, also kein Ingenieurskunst aber du gehst da jetzt genau. deutsch Ingenieursmäßig ran wenn du von wir genau. sprichst was, was heißt das also warum wer, wer also was für ein, was für eine Gruppe an Menschen arbeitet da dran jetzt gerade also ich habe jetzt äh, ich habe
2: alle möglichen ich habe Wissenschaftler ich, wir arbeiten mit äh, drei verschiedenen ähm, Technikpartnern zusammen, ähm, die ich noch nicht nennen darf, weil das alles auch noch so ein bisschen, ähm, vor allem vor den Amerikanern, ferngehalten wird und äh, so unter Verschluss ist, weil da natürlich auch ein gewisser Wettkampf dahinter ist, ähm, wer der Erste ist, sozusagen, der diese Welle surft, oder wer, wer der Erste ist, der die, ähm, der ja, es der, schafft, ähm, auf diese Welle zu kommen. Und ähm, ich habe ein Team von, von also angefangen von meinem Surfboard-Shaper, der dann zusammen mit einer Firma arbeitet, die Sensorik zum Beispiel zum Board verbaut hat, wo wir jetzt das erste Mal gemessen haben, eben Beschleunigung, Schnell, Geschwindigkeit, Kräfte etc. Und ähm, arbeite mit einem mit einem äh, Sportwissenschaftler zusammen, dem Professor Djukic, der mich auch über die letzten Jahre ähm, Trainiert hat der ehemalige Trainer vom Hermann Meyer, sagt er noch was? Ja, der Herminator, klar. Genau, Herminator, <lacht> ähm, der zum Beispiel meine ganzen biometrischen Daten äh, auswertet und dann, dann wissen wir jetzt, okay, so viel Kraft herrscht auf mein Bein zum Beispiel äh, am Bottom Turn, also in dem Turn am, am, unten im Tal der Welle, ähm, bei 20 Metern und dann müssen wir es hochskalieren, okay, und wie viel ist es dann theoretisch bei 40 Metern, weil. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, ich, ich baller da runter und komme ins Tal und habe nicht die Kraft in den Beinen zum Beispiel oder die Finnen äh, machen plötzlich einen Spin-Out oder werden langsamer, weil das Profil das Falsche ist. Ähm, und dann bleibe ich da stehen oder oder fliege vom Brett und werde von der Welle erwischt. Ähm, ja Und dann Sicherheitsthemen. Ich habe eine Sicherheitsassociation gegründet hier. Ähm, da arbeiten wir dran, zum Beispiel Airbags, die mit Sensorik ähm, ausgelöst werden wenn wir bewusstlos werden zum Beispiel, ja. ähm, solche Sachen. Also alles, alles was notwendig ist, um es eher, also Formel 1 möchte ich nicht als Vergleich nehmen, weil das ist das sind wir Welten entfernt von, aber eher in die, ähm, ja, in die technologisch äh, mehr sophisticated, als es jetzt ist.
1: Also wenn du jetzt Career Day hast, dann sagst du ja, mein Beruf, oder wenn du irgendwo im Hotel eincheckst, dann sagst du, mein Beruf ist Big Wave Surfer, oder? Oder Surfer ja. oder Sportler oder? Was, Big Wave Surfer. Big Wave Surfer. Ja. Das ist <lacht> schon ganz cool. <lacht> und, und ich möchte wissen, wie man das wird, weil vielleicht habe ich ja noch eine Chance, das auch mal einzutragen. Also ich, ich will einerseits darüber reden, was, also der schlimmste Wipeout und all solche Sachen will ich jetzt alles wissen. Was ist passiert? Ich habe so ein paar Videos gesehen. Wie stehst du zu Kai Lenny und so Typen? Wie kommt man überhaupt? Aber ich will auch vor allem wissen, wie kommt Also du bist, ich höre süddeutsche. Wurzeln bei dir, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwas, jetzt nicht tiefstes Bayern, aber irgendwas, im, in Süddeutschland bist du aufgewachsen, oder? Genau, ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Nürnberg, okay. Nürnberg. Der, der Surf-Hotspot ist ja bekannt. Ja, genau. Wie zur Hölle wird man dann Surfer?
2: Ja, bei mir war das, ich hatte immer eine ganz große Liebe fürs Wasser und für alles Mögliche, was Action gibt. Also alles, was Geschwindigkeit oder in irgendeiner Art und Weise ähm, mit Dynamik zu tun hat, ist irgendwie meins. Und ich habe mit neun Jahren das erste Mal dann auf dem Surfbrett gestanden, in einem Familienurlaub in Frankreich. Ja. Und dann wusste ich, okay, das ist mein Sport. Ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass es irgendwie nicht mehr aus dem Kopf rausgegangen ist. Und dann habe ich angefangen, also mich zu informieren, wo, wo kann ich hier... in in Nürnberg surfen, ja, das war dann Windsurfen. Hm. Wir haben irgendwie so eine Seenplatte, so eine da kann man, kann man ja. drauf Windsurfen. Habe ich das angefangen und dann irgendwann habe ich äh, in einem Surfmagazin so einen Artikel gelesen da stand drin hier, in Münchner war war in, auf Hawaii und ist äh, Profi-Windsurfer geworden. Und war so auf so einer Performance-Schule. Und dann dachte ich mir, okay, perfekt, äh, die Lösung für mich, ich gehe auch auf diese Schule und werde äh, werd Profi-Windsurfer.
1: Hey, du bist und wie alt jetzt gerade?
2: 13. 13?
1: Weißt du, ja. was, was, was machen deine Eltern beruflich und auf was du in der Schule warst in der Situation?
2: Ähm, ich war Realschule und meine Eltern, ähm, mein Vater war im äh, Wohnungsverwaltung.
1: Und, der, und dem hast du dann gesagt, hey, <lacht> ich meine meine Tochter ist 14 gerade, wenn die Aha. mir jetzt erzählen würde, ich würde gerne nach Hawaii und ich bin schon sehr viel näher, dann würde ich sagen, ja genau. Also wie, wie, wie erkennen wir mal <lacht> das Gespräch, wie du da gesagt hast, ich habe eine Idee. Ich habe hier was. Ich habe hier so ein Little surf magazin gesehen, da kann man wie profi <lacht> werden auf Hawaii. Wie dann das, und das hast du dann wahrscheinlich gemacht, aber ich will erstmal mal wissen, wie du das gepitcht hast an deine Eltern.
2: Ja, ich, ich habe das Magazin, im, das hatte ich abonniert und ich habe dann immer äh, in der Schule ähm, hinten gesessen, <lacht> strategisch, ja, klar. Um, um mein Magazin lesen zu können. Und dann habe ich es gelesen und es war für mich wie so Erkenntnis, perfekt, da ist der Plan. Und ähm, dann bin ich nach Hause, und meine Mutter zu Hause, und dann habe ich das Heft auf den Tisch gelegt und gesagt, hey Mom, äh, neuer Plan, ich höre mit der Schule auf, ich gehe nach Hawaii und ich werde äh, Windsurfer. Und meine Mama hat super cool, also, ich kann mich nicht daran erinnern, aber sie hat für sie war das ein Schlüsselerlebnis auch, Anfang eines traumatischen Erlebnisses <lacht> ähm, und hat er gesagt, ja, geile Idee, frag deinen Vater. Ähm, und dann dachte ich mir, cool, ich frag meinen Vater und dann wird es schon irgendwie äh, wird das klappen. Und der hat natürlich, äh, wie jeder andere auch reagiert <lacht> reagiert und hat gesagt, ja, ja, ähm, passt schon so, äh, mach so, mach so. Und mir so auf die Schulter geklopft und für ihn war das Thema dann so erledigt. Ja. Und ich habe dann aber drei Jahre lang ähm, einfach alles gemacht. Also wenn er gesagt hat, hey, wie äh, willst du denn nach Hawaii hin? Du hast, äh, erkundige ich mir, was so ein Flugticket kostet, dann habe ich mich erkundigt, mit dem Reisebüro angerufen, was kostet so ein, so ein Ticket und dann habe ich im einzigen Windsurf-Geschäft in, in Nürnberg äh, gejobbt, bis ich die Kohle hatte und dann war es halt so das, das nächste Jahr, aber du brauchst ja Material und habe ich mir das Material äh, gekauft und so. Und irgendwann hatten sie keine ähm, ja, keine keine Argumente mehr und habe auch gecheckt, ähm, ich meine es ernst, und ich habe dann auch, ja, ich habe dann in der Schule nichts mehr gemacht, habe, äh, für mich, hab, mich stand es einfach fest, ich gehe da hin, ich mache das, einfach nur Frage der Zeit. Crazy.
1: Und, und Realschule hast du aber fertig gemacht und dann
2: bist du rüber? Nee, nee, ich habe nee. dann, ich habe ab, alles abgebrochen, also ich habe das dann so eingefädelt, dass ich erstmal so ein, ähm, also in den, in, im Wissensstand meiner Eltern bin ich auf dem... Austausch oder nicht Austausch, sondern so ein, wie sagt man, Auslandssemester ja. gegangen und für mich dann ist aber fest, wenn ich einmal dort bin, dann komme ich entweder nicht wieder oder ich finde einen Weg, wie ich, wie ich dort bleibe.
1: Ähm, Welche Insel ist Hawaii? Auf Maui. Auf Maui. Okay, das ist auch eh Windsurfing-Hotspot. Genau. Ich bin übrigens relativ froh, dass du nicht Kitesurfer geworden bist, weil Fritzi ist leidenschaftliche Kitesurferin und wird seit Jahren verarscht. Weil Kitesurfer haben nun wirklich gar keinen Style mehr. Das muss ich einmal kurz festhalten. Windsurfen ja. ist noch so halb okay. Big Wave Surfen ist die Königsdisziplin, aber Kitesurfer, also die, die kannst du ja auch nicht ernst nehmen, oder? Nur damit das einmal. was, also was ist dein Verhältnis zum
2: Kitesurfen? Zum Kitesurfen. Ich habe ja. das angefangen letztes Jahr tatsächlich. Oh. Und oh, das tut mir ähm, leid. Und ja, mir, mir tut es auch leid, weil <lacht> das super schnell war zu lernen, aber dann auch relativ schnell langweilig wurde.
1: Genau. Ja, das, das fasst ja einfach die Gruppe der Kitesurfer ganz gut zusammen. Man <lacht> kommt sehr schnell aufs Wasser und dann ist es halt ultra langweilig, weil das ist, naja, na, gut. Aber, und dann warst du aber Windsurfer auf Maui. Genau, das Geil.
2: war halt dann so mein, mein, Mit mein 16. Entree
1: zum, zum Surfsport, genau.
2: Und dann habe ich in dieser Schule, es war dann keine wirkliche Performance-Schule, sondern es war dann so eine Bretterbude von den Eltern von zwei Profi-Windsurfern, zwei Jungen. Und die haben sich da irgendwie so ein bisschen was dazu verdient, dass sie ein paar, paar Kinder in, in so ein Bretterverschlag am Laptop gesetzt haben und Homeschooling gemacht haben. <lacht> um, geil. Ich meine,
1: wir, wir reden jetzt nicht von den 50er-Jahren, sondern das war ja vor 20 Jahren, 15 Jahren. Ja, äh, genau. Du 36, hast du gesagt? Genau. Vor 20 Jahren. Vor 20 okay, Jahren. Geil, das, geil, ja. geil,
2: geil. Ja. Ja. Und dann irgendwie so äh, Mittagessen war, Frühstück war so ein Muffin. Und dann Mittagessen war Kappa von Nudels, werde ich nie vergessen. So diese, diese chinesischen ja, ja, Insta-Ding. Ja, ja. Und dann ab im Bus zum, zum Surfspot und dann am Nachmittag, am Abend oder Nachmittag, wann, wann auch immer Sonne untergegangen ist, wieder abgeholt. Ähm, und es war für mich Jeden Tag absolut, im Wasser. Jeden Tag, ja. Und es war Traumzeit.
1: Okay. Und da hast ja. du auch gemerkt, dass du ein bisschen mehr Talent hast als die anderen Kinder, die genau. da waren. Und
2: genau ich habe es innerhalb von einem Jahr geschafft auf ein professionelles Level zu kommen von
1: immer halt Windsurfen immer noch.
2: Anfänger genau und ähm, dann habe ich dann war ich noch mal kurz in Deutschland habe Schule alles abgebrochen und bin dann nach Hawaii gezogen also für immer für den Winter genau. ähm, und war ich glaube es waren zwei Jahre oder so hatte dann Sponsoren ähm, wurde so ein bisschen als äh, so das deutsche Wunderkind äh,
1: im Gehypt, Windsurfen, aber im immer Windsurfen genau. Ich kenne drei Windsurfer. Ich kenne Nina Bott, ich kenne Björn Dunkerbeck und ich kenne Max Madisak. Max Madisak ist so ein, <lacht> der macht so ganz coole Off-Locations. Also off Hast du bestimmt irgendwo mal gesehen, der war mal mein Assistent und der hat, also so ein Fotodude eigentlich und der macht immer, der geht auf so ex, außergewöhnliche so urban Sachen mit dem windsurf sieht ganz abgefahren Aha. aus, die Videos. Naja. Aber sonst kenne ich auch keinen. Also sonst gibt es ja auch nicht so viel professionelle Windsurfer, ne?
2: Oh ja doch das ist schon also damals war das noch eine riesen Szene okay. waren auch die ganzen Weltcups und so waren waren äh, gut besucht dann ist die Sportart also eigentlich eigentlich ja alle alle Surfsportarten bis auf äh, CT und Big Wave Surfen sind ja so ein bisschen ähm, hatten so einen Boom alle auch das Kiten und das Stand Up Paddeln die hatten ja alle mal so einen so ein Spike und dann sind die irgendwie ein bisschen ja wieder ein bisschen verschwunden und das Windsurfen ja. war damals, als ich angefangen habe, war das super geboomt und dann ist es aber ja in, in den fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie so, seitdem ich da Profi war, ist es dann äh, abgeflaut. Aber ich war eh nur, ich war eine war eine kurze eine kurze Phase, ähm, weil ich bin dann äh, ich habe dann ein Jahr später, also ich war dann Profi und dann habe ich einen Winter, ich glaube es war 2003, habe ich äh, Jaws, die damals äh, ja. Größte Welle, PA, hier auf, auf der Nordseite von Maui, brechen gesehen und habe gesagt: Cool, ich werde Big Wave Surfer, weil mich das so fasziniert hat. Und ähm, dann habe ich da durch, mit ganz viel Glück und durch Zufall hab ich, äh, so einen Hawaiianer kennengelernt, so das Oberhaupt von so einer Großfamilie, ähm, der seinen Söhnen gerade das Big Wave Surfen beigebracht hat, der aus Makaha, äh, Westseite von Oahu, also da, wurde das, das Big Wave Surfen eigentlich mit Greg Noel in den 60ern. Ähm, auch so das erste Mal irgendwie äh, äh, ja aufgekommen ist ähm, und wo die Leute gecheckt haben, wir können größere Wellen surfen. Ähm, und der hat mich in seine Familie dann aufgenommen und durch ihn bin ich dann zum Bigger Surfen gekommen, war dann mein Mentor ähm, und hat mich dahin gebracht, dass ich dann Jaws surfen konnte. Ähm, und dann war die windsurf karriere auch ziemlich schnell vorbei.
1: <lacht> und, <aber lacht> Kai Lenny kommt auch aus dem Windsurfen oder? Ja, Sieht genau. Das richtig den den habe
2: ich damals, also Kai Lenny kommt, glaube ich, aus, der hat alle Sportarten gemacht. Ja. Der ist mit, mit allem aufgewachsen.
1: Den habe ich mal mit, be, beim Wavepool von Kelly Slater, hat er Lewis Hamilton äh, Surfen beigebracht. Ja, haben ja, genau. wir drei Tage zusammen verbracht. Das ist ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Kai Lenny. Ja. Seine so Freundin oder Frau, auch sehr, sehr nett. Und habe mich immer zum mhm. Golfspielen eingeladen. Ich spielen ganz viel Golf auch. Ja. auf Hawaii. <lacht> Die wohnen da noch, oder?
2: Ja, auf Maui ja. auch, Ja. ja.
1: Und Maui ist der Surf -Spot, Weil ich war, also ich war mal auf, äh, auf Kauai, fand ich. Mit, also, wenn mich jemand fragt, der schönste Ort der Welt ist auf jeden Fall Kauai. Also die ja. nördlichste Insel. Warst du ja dann bestimmt auch schon ein paar Mal, oder? Also es ist ja wirklich ja. unfassbar, wie geil diese Insel ist. Aber ein bisschen weit weg von Deutschland. Hast du ja wahrscheinlich ja. auch ein bisschen. Definitiv. <lacht> <ein bisschen lacht> okay, und dann, wie kommt man dann nach Nazare? Also oder nach Portugal oder also wie du warst jetzt auf Hawaii, hast dann beschlossen, ich werde Big Wave Surfer und vor allem wie, also es ist ja schon auch dann wahrscheinlich, du wirst jetzt nicht Millionär beim Surfen von den Preisgeldern, oder?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, vor allem damals du, nicht. Vor allem ja. damals nicht. Und es war ja, also es ist ja es ist eine komplexe Story. Also ich bin ja, du hast ja diese verschiedenen äh, Subkulturen auch im Surfen. Ja. Ähm, also, so die, alle, das die Kitesurfer und die Bodyboarder und dann ja. ähm, die Windsurfer, so, also alles so also die verschiedenen Sportarten mögen sich gegenseitig nicht. Ähm, dann ist es eine sehr, ja, man kann schon, man kann eigentlich schon fast sagen, so eine rassistische Sportart, ja? also, es ist so, ähm, wenn du nicht, also, Außenstehende sind nicht gern gesehen, so, ähm, so ähnlich, so wie so ein, wie, wie ein Surfsport funktioniert. Ja. Wenn du, wenn du so, äh, und egal ob das Malibu ist oder die North Shore oder ähm, der Eisbach, das ist ja immer so, dass die, die Gruppe von Leuten, die dort zu Hause sind, die dort immer surfen und dann, ähm, wenn Fremde kommen, ist es eher so, äh, was willst du hier? Ähm, so, du wirst nicht mit offenen Armen empfangen lassen. <lacht> <heißt das>.
1: Cool. Das <lacht> <lacht> nimmt ja. mir jetzt die Angst äh, noch ein bisschen. es <lacht> ja, ist ja echt low. Also muss man ja schon mal sagen, es ist ja richtig low als Sport. Genau. Man, das ist beim Rennradfahren anders. Da sind, da freuen genau. sich Leute, wenn irgendjemand da ist. Genau, genau,
2: Ja, ja, ist also in fast allen anderen Sportarten auch, also Kampfsport, so, wenn du in den, in den Gym ja. kommst, äh, dann hast du Respekt und die Leute freuen sich, dass du, dass du vorbeischaust. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen die, die, die generelle äh, Surf-Szene ist so. Und dann war ich deutscher Windsurfer, der dann plötzlich in einer hawaiianischen Großfamilie war und, in, und viel Talent hatte. Das heißt, ähm, halt dementsprechend schnell auch ähm, da im Bigger Surfen gut, gut wurde und dementsprechend war das dann für mich sponsorentechnisch und vermarktungstechnisch ähm, eine große Herausforderung, also es war dann nicht, dass die ganzen Surfmarken auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, hier, cool, endlich ein Deutscher, ähm, <lacht> können wir dich sponsern, sondern das war eher das Gegenteil, die Winzer-Sponsoren haben dann relativ schnell ähm, sich alle verabschiedet und ich habe dann ich glaube, vier fünf, vier, fünf Jahre oder sogar ein bisschen länger äh, Schwimmbäder gebaut auf Hawaii.
1: Okay.
2: Um mir das äh, zu finanzieren, dort zu bleiben. Side-Hustle sozusagen. Genau. Und habe in der Zeit halt immer trainiert und mich weiterentwickelt im Big Way Surf und habe dann 2009, 10 in der Saison die größte Welle gesurft in Jaws, die, die, ähm, die dort gesurft wurde. Und habe dann in 2010 im Mai. Die den damaligen Oscar, so in Anführungsstrichen, also so die, den Award gewonnen, ähm, den jeder gewinnen möchte, den Big Wave Award für die größte Welle in Anaheim. Ähm, okay. Und ja, und dann war es so ein bisschen, war die Thematik immer noch Deutscher. In Deutschland hat es mir dann Riesen Medienaufmerksamkeit äh, äh, gebracht und irgendwie so der, so wie es halt in Deutschland ist, wenn du Erster wirst, dann ähm, dann wirst du akzeptiert zu sagen, ja, auch von den von Medien und von allen. Ja. Aber damals war das Thema Bigger Surfen noch nicht weit genug. Also ich war dann der Erste, der, auch der erste Europäer. Ähm, wie gesagt, Nazareth war noch nicht auf der, auf der Landkarte und Hawaii war extrem weit weg. Ähm, und dementsprechend schwierig war das dann, die Sportart oder mich auch zu vermarkten. Das war dann so der, der, der interessante Exot, aber äh, was machen wir jetzt mit ihm? so? Ähm, und deswegen war dann für mich so okay ich habe das, das erreicht was was du erreichen kannst in dem Sport ähm, ich hätte es halt noch mal wiederholen können und äh, irgendwie einfach weitermachen können aber in dem Sinn für mich war das äh, das Kapitel dann ähm, ich habe das erreicht was ich erreichen wollte so und dann war eigentlich was ich erreichen wollte Sponsoren und äh, irgendwie Backing zu bekommen dass ich mich wirklich auf den Sport konzentrieren kann ähm, und dann habe ich eine habe ich 2000 10, 11 in Deutschland verbracht, habe da sehr viel gehustelt, ähm, mich überall vorgestellt, äh, viel Medien gemacht ähm, und so weiter. Und dann kam Nazaré. Also dann wurde das erste Mal in Nazaré gesurft, dann habe ich die Welle gesehen und habe das Potenzial von der Welle auch erkannt. Ähm, ja, und seitdem ist Nazaré jedes Jahr populärer geworden und ähm, jetzt ist es der, der mit Abstand der bekannteste Big Spot ja. der Welt.
1: Safe. Und Jetzt mal eine stumpfe Frage. Hast du keine Angst dazu? Also, hast du Familie? Erste Frage. Bist du, Gehst du allein durchs Leben oder gibt es Leute, also für die du keine,
2: verantwortlich bist? Noch keine Kinder.
1: Okay. So. Hund? Ja. Äh, Hund auch noch nicht, nee. Okay. Also, wenn du jetzt, ähm, wenn du da, also, ich meine, du kannst ja schon sterben bei dem, was du da tust. Ja. Ist ja durchaus nicht, also, hast du eine Lebensversicherung? Gibt es einen Lebensversicherer, der dich jetzt nimmt oder sagen Nein. die sofort, nee, vergiss es? Gibt ja, ne? es nicht. Die, die meiste Zeit meiner Karriere konnte ich nicht mal eine, eine äh, normale Versicherung <lacht> bekommen. Ja, auch zu Recht. Ja. Muss man jetzt auch mal sagen, also ich als Versicherer würde auch sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du da dich in diese Situation, aber dann kannst du nicht erwarten, dass wir danach dafür zahlen, Genau. Ja, ja. <lacht> wenn du einen gebrochenen Rücken, <lacht> Überraschung bei der 50 Meter Welle, die äh, durch Nazareth durchschallert. Ähm, okay, aber jetzt hast du eine, also bist du krankenversichert? Ja, bin ich, ja. Okay. Oh, ich bin aus dem ähm, Haus. Das ist ja krass. Und, das ist eine Folge. Aber du hast, hast du Angst, wenn du da oben... Klar, natürlich. Okay. Also wenn du, was ist der, wo hast du am meisten Angst? Wenn die Welle losgeht, wenn du sie siehst, wenn du, wo ist der Moment, wo du sagen musst, das wird schon gut, das wird schon gut. Ich weiß, mein, mein Kopf sagt gerade, das ist richtig dumm, was du machst, aber wahrscheinlich wird es gut. Also in meinem kleinen Leben ist es ja, wenn ich mit meinem Mountainbike <lacht> mal so eine Kurve fahre und ich dann denke, das ist schon okay, fahr einfach durch und dann geht es <lacht> Ist ja bei äh, dir hoch eine Million. Gibt es da auch den Moment, wo du sagst, okay, eigentlich muss ich hier umdrehen? Also, das macht keinen Sinn, was ich gerade mache?
2: Ähm, dafür ist meistens keine Zeit. Also, ich, ich glaube, bei mir ist es so, die, die Phase, wo ich wahrscheinlich äh, aufs Bigger Surfen bezogen am meisten Angst habe, ist im Sommer, wenn es keine Wellen hat. Ähm, weil dann sehe ich die, dann ist der Abstand da, dann habe ich irgendwie ein paar Monate, wo ich wo keine großen Wellen waren, dann ist so dieses, ähm, dann flacht auch das Adrenalin wieder ab, also dann gibt es so ein bisschen so, ein, so einen Einbruch im, im Adrenalinpegel und da ist ganz oft, wenn ich mir dann Bilder anschaue oder Videos anschaue oder irgendwelche Situationen, also Revue passieren lasse im Kopf, dann, dann denke ich mir so, Ach, fuck, was, was hat es sein müssen und jetzt im Ausblick auf, auf äh, die 50-Meter-Welle habe ich auch wieder dieses Gefühl, so, okay, das wird richtig krass. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl, wie, was ich hatte auf Hawaii, als ich das erste Mal Jaws gesurft habe. So dieses, äh, ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Ähm, das ist viel zu krass, als dass der Kopf das überhaupt verstehen kann. Ähm, irgendwann kommt der Moment. So, und da, also, das ist, glaube ich, so die, die, das ist Vorfreude, so ein bisschen Anspannung, weil weil ich nicht weiß, was passieren wird, weil es ungewiss ist. Um, und jetzt auch, ich habe ja die Erfahrung, wie es ist, von einer 20-25 Meter Welle zerlegt zu werden. Um, dementsprechend weiß ich, wie viel krasser das ist. Aber die Angst ist wie, wie jetzt. Wie ist
3: das? Hä? Also die Angst ist, das?
2: ist jetzt. Und so, wenn es dann, wenn du, also für mich, wenn ich in die, wenn ich höre, okay, in fünf Tagen hat es große Wellen, ja. dann geht die Action los. Also dann ist es so, okay, Team aktivieren irgendwie alles checken, äh, Equipment vorbereiten, manchmal müssen wir irgendwie ans andere Ende der Welt fliegen, ähm, so, je nachdem, So und dann kommen wir an, dann ist schon ganz viel los, also heißt, wir sind beschäftigt, wir haben gar, gar keine Zeit mehr, um drüber nachzudenken, ah, das ist passiert oder das könnte passieren, sondern es ist eher so, der Tunnel wird immer enger und enger und enger ähm, und dann, wenn ich, sobald ich auf dem Jetski sitze und rausfahre, ist null Angst, dann ist es so, das ist nur noch Angriff, Action, ähm, ganz kalkuliert. Okay, die Welle bricht da. Ich muss, ich muss die Linie wählen oder der Wind kommt von da. Okay, und dann und sobald ich auf dem Surfbrett bin, ist es im Endeffekt Spaß. Er ist Spaß. So eine gewisse irgendwie so ähm, Angriffslust, Aggressivität so im Positiven ähm, und und einfach nur äh, unterbewusst ganz viel machen. Und die Momente, wo so die Schreckmomente sind sind die zum Beispiel wenn ich eine falsche Linie gewählt habe und dann habe ich so zwei drei Sekunden bevor die Welle mich trifft aber ich weiß sie wird mich treffen und ich schaue zum Beispiel zurück und, und muss in den Horizont ganz nach oben schauen und da sehe ich dann die Lippe wie die auf mich zukommt ah, ja. das, ist, das sind so Momente wo, wo ich mir denke so fuck warum was hast du wieso warum, du das jetzt sein ja genau oder beim Paddeln das ist eigentlich das Paddeln also Big Wave puddle surfen ist eigentlich das asozialste weil dann dann Versuchst eine Welle anzupaddeln, dann kriegst du die nicht. Drehst dich um, dahinter ist eine größere Welle und dann hast du noch so 10, 15 Sekunden, bis die Welle auf dir landet. Und hast dieses fette Boot, irgendwie so 10, 12 Fuß äh, ähm, langes Brett mit einer Leash an deinem Bein und dann landet die Welle direkt auf dir und dann zieht das, die, das Board an dir. Das ist auch, also eigentlich sind die Schreckmomente oder diese Momente, wo so ein, so ein Fuck-warum-nur-Gefühl kommt, kurz bevor die Welle dich trifft. Und dann, sobald ich in der Welle bin, ist dann, ist dann, da kann ich nichts mehr machen. Und dann schleudert mich die Welle halt hin und her, wie sie will. Ähm, meistens, wenn ich wieder an die Oberfläche komme, sehe ich erstmal so ein bisschen Sterne. Ähm, und dann, je nachdem, wie viele Wellen auf mir landen, habe ich halt immer weniger Sauerstoff. Und dann irgendwann löse ich den Airbag auf aus und dann treibe ich halt da rum, bis der, der Jetski kommt.
1: Wie lange bist du unter Wasser bei so einem? Also zeitlich ungefähr? Vorne also pro Welle?
2: Also kann kann von fünf Sekunden bis zweieinhalb, drei Minuten sein. Alter. Und das, ist, also das Längste, was ich unter Wasser war, war in Jaws. Da bin ich von zwei Wellen unter Wasser gedrückt worden und die zweite Welle hat mich dann unten, also ganz tief, rausgelassen und dann war keine Welle mehr dahinter, aber ich, also wäre noch eine Welle dahinter gewesen, wären es wahrscheinlich drei Wellen gewesen. Ähm, und es war so ein bisschen über eine Minute, Minute 20 oder so. Ähm, da kann ich mich auch genau dran erinnern, weil das ich bin aufgetaucht ich habe unter Wasser immer die Augen zu. Ähm, mich aufgetaucht und als ich die Augen aufgemacht habe, war das so, wenn du lang in einem, in einem dunklen Raum bist oder in der Früh aufstehst, in einem dunklen Raum und dann so in in, in ganz helles, äh, irgendwie so, wenn du gefeiert hast, zu spät aufstehst und die Tür aufmachst. So. <lacht> ähm, so war das, das Gefühl, als plötzlich so hell wurde.
1: Kannst du dann direkt danach surfen oder brauchst du dann einen Tag Pause? wenn du einmal gewaschen wurdest?
2: Also ich hatte jetzt im Oktober hatte ich äh, ein paar von den von den wahrscheinlich größeren Wellen, die ich jemals gesurft habe und äh, die zweite Welle ähm, hat so einen großen Backwash irgendwie von der Klippe gehabt und ähm, dann bin ich fast da stehen geblieben, wo ich war auf der Welle und die ist auf mir gelandet. Und dann bin ich so seitlich, also das Tail weggerissen und ich bin so mit voll voller Geschwindigkeit nach vorne geflogen und auf, auf dem Genick gelandet. Ähm, und dann habe ich eine halbe Stunde glaube ich oder so habe ich, äh, hab ich Pause gemacht und hat so einen super steifen Nacken ähm, und dann bin ich weiter gesurft und dann habe ich äh, habe ich so eine der besten Wellen die ich jemals hier gesurft habe äh, gesurft und das ist nicht das erste Mal ähm, ist bei mir eigentlich immer wenn es mich richtig krass zerlegt muss ich weiter surfen weil dann bekomme ich richtig
1: gute Wellen <lacht> so laut meiner <lacht> Erfahrung also, wie äh, du glaubst an Karma dann irgendwie. wenn du Also, wenn du sagst, wenn du äh, verdienst du dir die Wellen? Also, die besseren Wellen sind es oder verdienst du dir die bessere Leistung? Weißt du, du hast gerade gesagt, nachgewaschen habe ich so gut gesurft wie noch nie oder bin ich so gut gesurft. Ähm, liegt es an der Welle, die geiler wird? Liegt es an deinem Timing? Liegt es an deiner Meinung? Oder kommt dann alles zusammen? Was ist, was ist eine perfekte Welle für dich? Also, wie ist sie überhaupt?
2: Oh, ich glaube, es ist immer, was du auf der Welle machen möchtest. Ähm, ich glaube, das eine ist, wie die Welle ausschaut und das andere ist so die Performance. Also du könntest die beste, ich könnte jetzt die perfekte Welle mit einer riesen Tube und äh, krasseste Welle surfen, aber ich wäre nicht in der Tube und ich wäre depressiv wahrscheinlich danach. Ähm, und jemand anders, der, der nicht in die Tube reinfahren möchte, der einfach nur die Welle surfen möchte, für den wäre das die großartigste Welle. Und ich glaube, das ist auch was Cooles beim Surfen, dass du immer so deine eigene Wahrnehmung von, von dem, was du auf der Welle machen wolltest, das zählt. Ähm, deswegen gibt es die perfekte Welle, glaube ich, auch, auch nicht. Ähm, aber für mich, also damit mir die Wellen Spaß machen, müssen sie so groß wie möglich sein, so viel Geschwindigkeit, so viel Druck wie möglich haben und ähm, am besten eine schöne typ, typ haben. Das ist hier in Nazaré die große Herausforderung, weil wir die fettesten Tubes hier haben, aber die super äh, unplanbar sind oder nicht so wie in Jaws oder Tahiti oder auch in Mavericks, äh, dass, dass, sie, dass sie leicht zu lesen sind oder verständlich zu lesen sind, die verändern sich sehr schnell und ähm, deswegen ist mein Ziel hier neben der 50 Meter Welle ist es in den 20, 25 Meter Wellen zu verstehen, rauszufinden, wie ich ähm, die Barrels, die, die Tubes surfen kann.
1: Okay. Wie sieht ich deine bin Woche schon fast da. Was hast du jetzt diese Woche gemacht? Heute ist Montag. Wie, wie sieht so eine Woche bei dir in Nasare aus? Wie, also, wie wohnst du? Wie trainierst du? Was, was trainierst du? Was ist dein Alltag?
2: Ähm, ist phasenweise, jetzt ist ja Ende der Saison, das heißt, jetzt bereite ich mich gerade darauf vor, zu reisen ähm, okay. äh, nach Indonesien. Und ähm, Jetzt mache ich sehr viel mit den Shapern, arbeite ich an Boards. Für nächste Saison ähm, mache ich eine Review von allem, von, von was ich gesammelt habe in der letzten Saison. Also schaue sehr viel Videomaterial an. Das heißt, ich, ich treffe mich mit den, ähm, mit den Jungs, die die für uns das Videomaterial produzieren. Ähm, ich trainiere jeden Tag ungefähr drei, drei Stunden oder so Fitness. Ähm, was für Fitness? Also was machst du da? Alles Mögliche von, von Grundlagenausdauer, so also von Fahrradfahren ähm, bis hin zu Krafttraining, Boxen, Schwimmen, ähm, alles Mögliche. Also jetzt ist gerade so ein bisschen, äh, was mir Spaß macht, ähm, nicht so viel Kraft, eher viel draußen. Jetzt bin ich zum Beispiel viel, ähm, viel auf dem Stand-Up-Paddle, auf so einem race stand pedal paddle äh, am, am Paddeln oder mit dem Rennrad äh, unterwegs und, und mach Ausdauer. Ähm, und ähm, vor der Saison ist es mehr gezielt. Da ist es dann Kraft aufbauen, Schnellkraft aufbauen, ähm, äh, eher Kraftausdauer äh, und so weiter. Aber sehr wichtig für uns ist Grundlagenausdauer und Kraftausdauer, weil wir bis zu acht Stunden im Wasser sind ähm, und uns immer wieder erholen müssen und, und weiter, also lange surfen können müssen, um die Wellen zu erwischen. Ähm, ja, was mache ich sonst? Also, ich habe, jetzt war ich gerade auf. Äh, auf ein paar Inseln, die ich nicht nennen kann, weil wir dort eine, äh, eine Mission starten nächstes Jahr, um eine okay. Welle, die noch nicht gesurft wurde, zu surfen. Ah, das ist ähm, wirklich dann
1: geheim. Also da gibt es dann... Ja, yeah, ja, spot
2: -Claim. okay. Genau, da gibt es Wellen, die noch keiner gesurft hat. Waren es die Channel Und, Islands? M, nein, nein, nicht die Channel Islands.
1: <lacht> Was Teneriffa? Was Mallorca? Auch, auch nicht. Auch nicht. Die Pizza?
2: Ähm, im, kälteren Teil, im ja. kälteren Teil des Atlantiks bevor
1: <lacht> ähm, Island okay, also ich sag jetzt nichts mehr äh, okay, dann, dann guckst du dir Spots an und hast die schon mal angesurft oder was? ja genau, da haben wir jetzt da haben wir die Welle des Brechen gesehen
2: okay. weil wir haben, ge wir haben gehört von einem, von einem Filmer von einem Filmemacher dass da eine große Welle ist, der hat uns ein Bild geschickt und das Bild hat krass ausgeschaut aber von dem Bild kannst du nicht wirklich viel, also weißt du nicht, wie ist die Welle, äh, so hat er da irgendwie dran rumgedreht oder und so weiter. Und dann haben wir uns die jetzt angeschaut, haben die auch brechen gesehen. Und äh, dann ist halt die ganze Logistik ähm, dahinter, also sehr, sehr viel, sehr viel Rettungslogistik zum Beispiel. Wir haben mehrere Jetskis, die, die ausgestattet sind fürs Weißwasser und mit Rettungsschlitten, ähm, um da, also um uns rauszufischen. Äh, ich ich auch, ja, zum Thema Angst, weil du vorhin noch über Angst gesprochen hast. Ich glaube, Angst, also für mich ist Angst, ähm, und ich erzähle sie jetzt, weil das ein ganz großer Teil in der Vorbereitung und auch so in meinem täglichen, was ich mache, ist, ähm, Sicherheit. Also ich, ich bin der Präsident von der, von der ähm, äh, Nazari Surf Rescue Association, ja. ähm, die, die wir gegründet haben, weil ein paar Kumpels von uns fast gestorben wären. Äh, unter anderem einer letztes Jahr in, in einem Contest, was eigentlich der sicherste Tag hätte sein sollen und ähm, dann haben wir gecheckt, okay, wir müssen, äh, wir müssen das selbst in die Hand nehmen und selbst was machen und ich arbeite seit sechs Jahren, glaube ich, ja, sechs, sieben Jahren mit einem Kumpel von mir, der der ähm, Arzt ist in der deutschen Marine zusammen und der ist dann immer in den großen Tagen hierher geflogen und hat als Notarzt sozusagen am, am Strand äh, das Team geführt und ähm, das ist für uns eine ganz, also es ist beim Bigger Surfen, was in der Formel 1 ganz normal ist, dass der Sportler erwarten kann, dass zu 100% alles abgesichert ist und die Kurven irgendwie getestet wurden und der Feuerlöscher parat steht und irgendwie das feuerfeste ja. Ding da ist, So, das ist bei uns. Ähm, als ich hier angekommen bin, war ein Lifeguard, und das ist kein Spaß, ein Lifeguard von der Stadt mit einer Rettungsboje, der stand am Strand und der Strand ist so zwei Kilometer lang und äh, 500 Meter breit und bis zum nächsten, äh, bis zum nächsten Hotel, äh, ähm, Krankenhaus ist es ungefähr 15 Kilometer. Also wenn du irgendwas hast, was, was wo du medizinische Unterstützung brauchst in den nächsten 45 Minuten, bist du tot. Ja. So, und Geil. deswegen ist es für mich ein, halt auch irgendwie so der Deutsche wieder, ne? wir brauchen ja. Sicherheit. <lacht>
1: ähm, und Sind Leute gestorben, die du kennst? Also kennst, hast du Leute, Freunde verloren in den letzten äh, 20 Jahren surfen?
2: Nicht beim, nicht beim Big Surfen, beim normalen Surfen ja. Okay. Ähm, beim normalen Surfen oder in ganz banalen Umständen im Wasser ja, aber beim Big Surfen noch nicht. Aber ähm, also fast gestorben einige oder wären gestorben, wären sie nicht gerettet worden von, von uns. Ja, ähm, definitiv.
1: Okay, und warum ist dann also die Sicherheit nimmt die Angst, oder die, weil du es in Verbindung mit Angst gesagt hast, vorhin? Genau,
2: weil ich glaube, das ist ganz, also so, wenn du keine Angst hast und sagst, ich surfe jetzt einfach und mach das einfach und mir scheißegal, was da passiert und ähm, ich bin angstlos, dann dann äh, kommst du nicht so weiter. Ja? Also dann ist du kommst viel weiter, wenn du äh, wenn du kapierst das ist eine Gefahr und ich muss auf die Gefahr vorbereitet sein und ich muss mit der Gefahr umgehen können. Ähm, und dann in dem richtigen Moment aber einfach alles zu vergessen. Also sozusagen zu wissen unterbewusst, da wird nichts, also da, ich habe nichts dem Zufall überlassen, ich kann hier ertrinken und innerhalb von fünf Minuten werde ich wieder belebt Und das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede. Zudem, wenn du immer unterbewusst drin hast, äh, wenn es wenn mich richtig zerlegt, bin ich alleine hier oder wird nichts, also wird, ist keine Chance.
1: Du gehst auch nicht allein surfen wahrscheinlich, ne? Also es ist immer irgendjemand dabei.
2: Ja, es ist immer ein, immer ein Team. Ich habe so ein bisschen ähm, bisschen Motorsportmäßig ist es aufgebaut. Wir haben äh, Kommunikationstypen, äh, der auf der Klippe sitzt und per Funk mit den ganzen Jetski-Fahrern verbunden ist. Okay. Ähm, also jetzt mal ganz,
1: der, also letztes Jahr der, der fast beim Contest gestorben ist. Was, also was ist da passiert? Was, was ist die Bedrohung? Also der wird auch gewaschen.
2: Und der, der, ja genau der der wurde gefangen mit seinem Jetski also ja? der wurde gerettet und dann ja? ist der Jetski äh, von der Welle getroffen worden und der oh, Jetski habe ich gesehen
1: da ja, ist ein Video so zehn, von ne ja.
2: genau ja so zehn Meter durch die Luft geflogen und er ist dann hat sich an dem Rettungsschlitten hinten festgehalten der liegt ja. so mit dem Bauch drauf ja und dann als der Jetski eingeschlagen ist ist er mit dem Brustkorb und mit dem Kopf eingeschlagen auf diesen auf den Jetski und das Rettungsschlitten und war bewusstlos sofort und ähm, das Problem war dass wir mit dem Veranstalter also vom Veranstalter andere Rettungsregularien haben wollten. Und ein Hauptpunkt war Kommunikation. Also dass pro Team eine Person verantwortlich ist, dieses Team zu beobachten und direkten Funkkontakt mit dem Team zu haben. Okay. Und dann gleichzeitig auch mit dem Rettungsteam, dass sie koordinieren können. Und das haben die, ja, haben die, haben die dann im letzten Moment ähm, nicht umgesetzt und dann ist er rumgetrieben und er ist sechs Minuten lang bewusstlos bis an den Strand, also er wurde nicht gerettet, obwohl da zehn Rettungsjetskis im Wasser waren. Weil die ähm, einfach nicht
1: miteinander reden konnten, weil niemand wusste, was passiert genau war. okay Nicht reden
2: konnten, nicht vorbereitet waren, keine Techniken hatten, äh, wie sie ihn auf den Rettungsschlitten, also so als wenn, nun, wenn, wenn ein Auto das brenn anfängt und dann, dann yeah. fangen okay. sie an mit dem Handy rumzutelefonieren, wo ist der Feuerlöscher? Wer hat ja. Feuerlöscher am Start? So, okay. so ungefähr. Okay. Ähm, ja und er ist bis an den Strand getrieben und äh, Gott sei Dank ist er physisch ein, ein absoluter Ausnahmeathlet und ähm, hatte genug Sauerstoff äh, und hatte, war dann zwar im künstlichen Koma äh, fast drei Wochen glaube ich oder so ähm, aber ist dann raus, also hat es geschafft
1: und surft jetzt wieder oder hat er gesagt,
2: S jetzt reicht? surft wieder, aber keine so großen Wellen okay ja <lacht>
1: Okay. Es. <lacht> und, äh, das heißt, am Ende hast du jemanden, der dich spottet, du hast jemanden, der dich rettet. Das ist das Team, was du brauchst, um Vertrauen darin zu haben, nicht zu sterben, jetzt, wenn du das machst. Genau. Richtig zusammengefasst? Genau.
2: Und dann kann ich auch so weit gehen, wie, wie ich gehen kann. Also, ich hatte vor ein paar Jahren, ist, drei Jahren war es, glaube ich, äh, wurde ich gerettet auch und dann ist die Welle. Also ist der Jetski kurz vor der zweiten Welle weggefahren und ist dann so im Weißwasser hat der, der Jetski weniger Vortrieb ja. ähm, und dann manchmal werden wir eingeholt von den, von den Wellen danach und dann ist die Welle gebrochen und ist so vom Timing her so blöd auf mir gelandet, dass der fallende Teil der Welle, also da wo es das Wasser trifft, direkt mir auf dem Rücken gelandet ist. Und ähm, dann ist meine Lunge äh, ähm, hat also es ist gequetscht worden und hat die zwei Lungenflügel sind zusammen also zusammengekommen in Kontakt und dann kleben, also so eine Flüssigkeit, und kleben die zusammen und dann hat es mich vom Jetski, also vom Rettungsschlitten geschleudert und dann war ich unter Wasser und dann hast du so einen Reflex der die Lunge wieder aufbläst also dass du einfach krampfhaft versuchst einzuatmen und es war wahrscheinlich der mental stressigste Wipeout den ich hatte ähm, dann habe ich unter Wasser, ich musste mir Nase und Mund zuhalten, dass ich halt nicht einatme, während ich zerlegt wurde. Und dann bin ich hochgekommen und wurde nochmal zerlegt von der Welle. Und dann kam der Jetski erst und ich bin bis, an, bis ans Land. Ähm, habe ich versucht einzuatmen ähm, Und dann hat so ja zwei Minuten oder so gedauert, bis ich, bis die, bis die Lunge wieder aufgegangen ist. Ähm, und es war in dem Sinne eine ja komisches komisches Erlebnis. <lacht> komisches Erlebnis. Ja. Und ich habe aber danach, und deswegen habe ich es vorhin gesagt, weil ich immer, wenn es mich krass zerlegt hat, habe ich gute Wellen gesurft. Mhm. Ich habe dann 20, 20 Minuten, 30 Minuten oder so Pause gemacht und dann habe ich weiter gesurft und dann habe ich so damals, was für mich damals die beste Linie war oder so die, die beste Welle, die ich äh, von meiner Performance her gesurft habe, gesurft. Das klar. Und das Vertrauen und so und die, und die einfach halt so weit zu gehen, wie ich gehen kann. Das kommt aber daher, weil ich weiß, da ist ein Jetski-Fahrer nicht nur einer, zwei, ich habe immer Augen und die auf mir sind, da ist ein Arzt am Strand. Ähm, und ich kann halt wirklich so weit, weit gehen. Weil es ist auch nicht realistisch zu sagen, ich mache jetzt irgendwie nur halb so wild und dann kann aber nichts passieren. Ich glaube, genau dann passiert mehr.
1: Verstanden. Okay. Du, ich bin beim Mountainbiken letzten, <lacht> es ist, also, es ist völlig wahnsinnig, dir so zuzuhören, dass du 20 Minuten danach dann ins Wasser gehst wieder. Also, das ist das, das verstehe ich nicht. Also, dein Körper muss da, also, wenn du das hinter dir hast, dann musst du doch eigentlich rausgehen aus dem Wasser und sagen, okay, das war's jetzt. Scheiß drauf, das ist es nicht wert, oder nicht? Wenn deine Lunge nicht wieder, dass du dir den Mund zuhalten musst, damit die Lunge nicht intubiert und so weiter, also, sorry. Was ist in deinem Kopf los, dass du dann sagst, und jetzt gehe ich nochmal raus? Ja, die Wellen sind an, an dem Tag da. Die sind, du bist stoked. Du siehst eine geile Leine und sagst, guck mal, die sind wirklich, ja. also du sagst, ich verpasse sonst die Welle. Genau. Ich
2: habe ja nur ein paar Tage im Jahr und, okay. und bereite mich drauf vor. Die ganze Zeit.
1: Okay. Du bist nicht ganz dicht, nur mal so. Als, als kleines <lacht> <lacht> erstes Feedback. Aber das ist doch schön, das ist doch lustig. Ich finde ja. find das gut. <lacht> äh, äh. Oder beziehungsweise du bist ja dicht, weil du, weil du im Wasser ja ganz gut... Äh, äh, das ist, also es das ist, das ist Wahnsinn. Ich, äh, ich sitze hier mit offenem Mund und denke mir, okay, crazy. Was zur Hölle. Okay, tauchen, musst du quasi, also die, du hast schon größere Tauchskills, das trainierst du auch, auch garantiert, oder? Weil ich habe, also ich frage deswegen, weil ich mal so eine Doku, glaube ich, gesehen habe und hier ein so ein Typ wohnt in der Nähe, der immer in Eisbadebecken quasi seine Lunge trainiert, viermal die Woche mit lang unter Wasser bleiben, in drei Grad kaltem Wasser. Aha. Hat das, also ist die Tauchfähigkeit, ist das ein wichtigerer Punkt als, als die, die Surffähigkeit vielleicht sogar? Oder ist das Quatsch? Uh,
2: ne also ich muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, also A, ist es nicht gut dafür, also für was zu trainieren, was also was Negatives zu trainieren. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit die Luft anhalte mit der ähm, Intention, wenn es mich zerlegt, länger die Luft anhalten zu können, dann wäre das ja so, wenn ich äh, keine Ahnung, ständig mein Auto anzünde und dann raussprinte. sprinte. Nee, irgendwie. das
1: wäre so, wie, wie dann, dann würdest du ja <lacht> wissen, dass du besser überleben würdest im Fall. Du trainierst ja, <lacht> das, das also da würde ich dir jetzt schon widersprechen, das ist nicht besonders blöd, wenn man von 40 Meter Wellen gewaschen wird, sich zu überlegen, wie, wie kann ich trainieren, dass ich ein bisschen länger unter Wasser bleiben kann. Ja, Aber das trainierst genau, du wirklich genau. nicht. Also du, das ist jetzt genau. jetzt sind wir im Mindset äh, Systematik. Du blockst das raus. Du sagst, ist schon alles cool. Ich werde da gerettet. Nein, im, im Gegenteil.
2: Ich arbeite mit Sportwissenschaftlern zusammen und habe äh, und arbeite daran, dass ich das, das höchste Fitnesslevel, was ich haben kann, erreiche. Das bedeutet, dass ich wahnsinnig viel Sauerstoff im äh, im, im im Blut habe ich habe auf meinem in meinem Laktatstufentest mit drei äh, vierundsiebzig äh, Kilo drehte ich 500 Watt zum Beispiel ähm, Stark. vor der Saison also Ui. ich bin ich gehe sicher dass ich top fit bin und sehr viel ja? Sauerstoff habe ähm, sehr viel sehr schnelle Regenerationszeit habe ähm, und das ist was wichtig ist plus ruhig zu bleiben ähm, um Sauerstoff zu sparen und das ist was, wie du länger überlebst okay. unter einer Welle. Ähm, dieses mentale, ähm, ich muss das Gefühl die ganze Zeit haben, wie es sich anfühlt, die Luft anzuhalten, damit ich dann keine Panik bekomme, wenn ich die Luft anhalten muss. Ähm, das ist das, was ich, wo ich widerspreche, wo ich sage, das ist was, ich möchte das Negative, ich, ich, kann mir, ich weiß, ich kann meine Luft so lange anhalten, bis ich bewusstlos bin. So, das weiß ich kann ich habe ich getestet äh, kannst, wir können im Pool gehen wir können statisch die Luft anhalten und ich halte die Luft so lange an bis ich, bis ich wegdrehe
1: so habe ich kann ich da hast ähm, du die Willen, du hast jetzt heute die Willenskraft dazu das her herzustellen heute
2: jetzt ja yeah. Kön können wir sie jetzt in den pool legen kann ich machen
1: okay ich werde nie mit dir, also wir wir Materia, ich weiß nicht, ob du Materia kennst, der ist ein sehr, sehr, sehr guter, langer Taucher und immer, wenn wir gemeinsam im Urlaub sind, ist eine der Hauptsachen ist, wer länger tauchen kann, wer Luft anhalten und längere Bahnen, kann ich äh, dich da mal okay. so als Joker mitbringen, bitte, dass du, dass ich so sag, ja, wenn ich nicht Betränken kann, dann wir uns alle. <lacht> kannst du, du kannst ja wahrscheinlich 800 Bahnen tauchen, In so einem, bist du bewusstlos bist halt und dann kippst du um und dann weißt du aber, ja, ich werde ja dann, also ich, ich, ich würde gerne in meinem Leben vermeiden, bewusstlos zu werden. Also ich bin einmal in Hawaii vom Auto gefallen und Aha. war dann bewusstlos, aber das möchte ich eigentlich nicht nochmal haben in meinem Leben. Du sagst, ja gut, ist ja nur ein medizinischer Vorgang. Und dann nee, nein, dann überhaupt nicht.
2: nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, bewusstlos zu sein. Auf gar keinen Fall. Aber das ist ja, du, du hast ja, wenn du Sauerstoff sparen möchtest, ja. dann musst du, musst du einmal Panik, verbrennt mehr Sauerstoff als alles andere. Okay. Ähm, und Je mehr Sauerstoff du im Körper hast, desto mehr hast desto länger kannst du äh, unter Wasser sein, bevor du bewusstlos wirst. Und deswegen ist ja das einzig Logische, was du machen kannst unter so einer großen Welle. Und es gibt ja auch, ich habe Hawaiianer, die 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 nie einen Tag lang in ihrem Leben irgendwas fitnessmäßig gemacht haben, die von morgens bis abends ihre Joints rauchen und äh, Bier trinken als äh, als einzige Nahrungsquelle, so gefühlt. Ähm, die, wow, gar das machst so du doch auch, haben, oder? Ja genau. <lacht> <lacht> äh, da, da habe ich da habe ich meine Taktiken her, ja. <lacht>
1: nee, das aber ist aber meine Jaws Nahrung, grundlegend teilweise. <lacht> ja. Okay, und die und die haben einfach lange, die sind also warum bleiben die, warum überleben die das? Ja, weil die, die tiefe entspannt sind,
2: weil die sind okay. für die einfach dann okay, ich werde zerlegt, alles klar, passt. Ähm Crazy. Und klar, wenn du in Nazaré bist und dann wirst du von fünf Wellen überrollt und dann musst du irgendwie noch irgendwie gegen die Strömung schwimmen und dann kennt er der Jetski im Shorebreak und dann musst du den rausziehen und so. Also da da ist dann Fitnesslevel wirklich, aber so um eine große Welle zu überleben, ähm, glaube ich, brauchst du eher die mentale Stärke als die physische.
1: Okay, crazy. Das war mir nicht klar. Also, null, und das hast du ja wahrscheinlich dann auch auf Hawaii gelernt, oder? Dadurch, dass du nicht mehr... Ja, also es ist, es ist faszinierend, das zu hören, dass du, wie du mit der Angst umgehst und wie quasi die... Also es ist gar nicht so weit weg von dem, wie ich... Jetzt, jetzt, jetzt schwalle ich mal ungefragt. Aber also eine der Sachen, in der ich ganz okay bin, ist... Ist Mut tatsächlich, also irgendwie ohne genau zu wissen, was als nächstes passiert, auch was Altes abzuschließen. Weißt du, Also so zu dem Thema am Anfang zurückzukommen, dass ich in der Formel 1 aufgehört habe oder im Fußball aufgehört habe oder im Hip-Hop aufgehört habe, ohne zu wissen, was als nächstes kommt, mhm. aber mit so einem Grundvertrauen. Es wird schon was passieren und das Grundvertrauen wird immer mehr, weil ich ja immer öfter auch gelernt habe, irgendwas ist schon, irgendwer wird schon mir einen Auftrag geben, irgendjemand also wenn man, das das Grundvertrauen in, das wird schon alles irgendwie klappen, wird natürlich mehr, je öfter man das erlebt hat vielleicht auch mhm. und ähnlich ist es ja bei dir wahrscheinlich auch, also je, das, das ist einer der Gründe, warum du sagst, du bist jetzt im Prime-Rip Material, dass man quasi, je älter man wird, durchaus auch erfahrener und etablierter und vertrauensvoller zu ja, also dass man nicht mehr so Schiss hat und nicht mehr so Panik und nicht so wahnsinnig, also was passiert, wenn der 18-Jährige den Nazari Wipeout hat. Also ist das für den, für den ist es ja lebensbedrohlicher als für dich wahrscheinlich, weil er keine Erfahrung damit
3: hat, oder? Ähm, der Wipeout vielleicht, der Wipeout an sich vielleicht nicht, aber das Surfen, äh,
2: also die Welle zu surfen und zu sagen, ich, also es gibt kaum jemanden, der das gibt wahrscheinlich eine Handvoll Jungs, die so viel Erfahrung und so viel Wellenzeit haben wie ich. Ähm, und vor allem auch vor allem in Nazari. Und ich glaube, dass die Erfahrung, wie du gerade gesagt hast, so dieses, ich weiß, was passiert, ich weiß auch, was, was mit dem Board passiert, wenn ich schneller fahre, ich weiß, wenn die Welle steiler ist, ich weiß, wenn, okay. ich kenne die ganzen Gefühle. So ich, ich, das das ist, glaube ich, eher die der Grund, warum ich jetzt weiter pushen kann und dass ich halt immer rigoros mein Fitnessding gemacht habe, gesund äh, gelebt habe und ähm, mein Mindset glaube ich auch da ist. Aber super interessant, was du sagst, weil mir eine ein also wo ich genau das Gegenteil habe, was du hast, ähm, ist dieses also im Surfen weiß ich ganz genau was ich äh, was ich was ich kann, was ich beeinflussen kann und habe auch wahnsinnig viel Vertrauen in meinen Weg und in in die Richtungen, in die ich gehe. Ähm, aber zum Beispiel für mich das Thema, ähm, äh, also am Anfang vor allem, jetzt ist es, jetzt ist es anders, ja, aber trotzdem am Anfang, ich kann mich daran erinnern, als ich 18 war, 20, 20 war, ähm, das Thema Vermarktung und das Thema ähm, so das, das ganze Mediending, ähm, das war für mich komplett äh, so ein Horror. Da hatte ich mehr, also mehr Angst davor ähm, und mehr, mehr ähm,
1: mehr Angst. Das ist doch nicht dein Ernst. Du sagst, ja, jetzt, doch, doch, du, doch, du sagst jetzt, du hast Song, mehr Angst so. vor Medienvermarktung als vor einer 25-Meter-Welle. Ja, also hatte ich. Ja,
2: hatte ich ja, definitiv. Weil ich es nicht, nicht kapiert habe. Oder weil es schwierig war. So also, Weil es genau das Gegenteil äh, von dem ähm, diese, das, was du gerade gesagt hast. Dieses, ah, ich habe dann aufgehört damit, aber ich, ich hatte das Vertrauen, irgendwas wird schon kommen. Ähm, ich glaube, also ich, ich glaub, das kann man eins zu eins so drauf legen, ich, ich kann, ich könnte jetzt im Bigger surfen, wenn ich also ich hatte jetzt letzte, letzte Saison hatte ich einen Unfall, äh, da habe ich mir zwei Rippen ähm, äh, gebrochen und das Clavikola-Gelenk raus... Guck mal, hab ich habe
1: auch, ich hab auch gerade Rippen gebrochen. Ich bin Echt? so eine, ja, ja, ich bin 35 Welche? Meter Nazaré kleinen Vibe-Out hat das Jetski mich nicht mehr erwischt. Nein, ich bin Ei. wie ein Vollidiot vom Mountainbike gefallen. Einfach nur seitlich auf so ein Brett drauf. Also wirklich Ei. richtig trottelig. Äh, hinten rechts. Und ich sag's, also ich habe mir zwei Rippen hinten rechts gebrochen und dann habe ich mir anderthalb Wochen später und jetzt wird es richtig dumm, beim Niesen vorne eine Rippe angebrochen. Ja. Weil du das muskulär so schützt, dass du es da ist. Und ich habe jetzt <lacht> vor vier Tagen das Röntgenbild gekriegt, das tatsächlich vorne angebrochen ist. Wie dumm ist das? Also ich habe mir selbst die vordere Rippe angebrochen. Hat immer noch nichts mit dem. Also du, wie ist das bei dir passiert? Beim Surfen? Beim Surfen, ja. Ich
2: bin ja. die Welle runter gesurft und dann war ein, ein Typ, der rausgepaddelt ist und er hat dann genau im falschen Moment sein, seine 10 Fuß Gun äh, in meine Richtung geschossen und der bei, bei dem Paddle Gun, also so eine so eine große so ein großes Paddleboard, so ein 10 Fuß Paddleboard, weißt du, wo okay, die, ja. die großen Wellen mit surfen. Und dadurch, dass die Leash so lang ist, ähm, ist es komplett in, mein, in meine Fahrt, äh, in meinen Fahrtweg reingeflogen und hat mich frontal ähm, getroffen und dann habe ich es mit der Hand noch so ein bisschen abgeleitet und dann ist es mir komplett gegen den Brustkorb geknallt. Ähm, und ich hatte, keine Ahnung, 30, 40 h oder so drauf und dann das Brett wiegt 8, 8 Kilo, 10 Kilo. Das hat mich dann darunter geballert. Aber was ich sagen wollte, ist, dann, und ich war dann zwei Monate mitten während der Saison, war ich außer so Gefecht äh, gelegt. Und dann hatte ich die ganze Zeit am Anfang, so die ersten paar Wochen, dachte ich mir so: Fuck, jetzt mitten in der Saison, 100% kommen große Wellen, was mache ich? drehe durch. So. Und dann kam aber irgendwann so: der, Nach einem Monat oder nach sechs Wochen war das dann irgendwie so: Es kann kommen, was will, auch wenn ich nicht surfen kann passt schon. So, ich, ich, ich vertraue darauf, ich bekomme meine Wellen und wenn ich dieses Jahr keine großen Wellen surfe, dann surfe ich nächstes Jahr äh, große Wellen. Ähm, ich weiß, ich werde große Wellen surfen und ich, ich, die, 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 die Wellen kommen zu mir so. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke und so die, wirklich die, so die, die essentiellsten Ängste wahrscheinlich, die ich hatte, war nicht surfen zu können. Und wenn ich dann Marketing oder so dieses, was, was bringt mich zum Surfen? Ähm, was ja dann sozusagen in unserem Sport-Sponsoring und äh, damit verbunden so dieses ganze, das ganze, das ganze drumherum angeht, bin ich ganz ehrlich, da hatte ich wahrscheinlich meine größten Ängste.
1: Crazy, okay. Also ich finde es faszinierend, dass du auch die ganze Zeit, also ich meine, du merkst ja, wie ich immer davon rede: Was kann schiefgehen? Was ist das Risiko? Wo sind die? Und du? Das ja immer so ein bisschen auch wegwischt und immer, also was dich ja wahrscheinlich antreibt, ist tatsächlich die Welle. Also der Spaß oder das Ergebnis, sie zu surfen. Und das, also merkst du wie ich in meinem Kopf gar nicht, dass, ich kann es halt nicht nachvollziehen, ne? Also so, deswegen rede ich die ganze Zeit über die Risiken. Dabei ja. sollte man ja, also das, das finde ich faszinierend gerade, dass man ja eigentlich genau von dem Posit, das lohnt sich ja anscheinend. Also für dich lohnt es ja, also diese, diese das Streben nach die Welle zu reiten.
0: Also, ja. das ist ja, das, das
1: ja. überstreicht ja die, die, also ja, meine, meine, und, und, und genauso ist es ja. Also, es, es lohnt sich immer. Das Risiko lohnt sich ja, egal wo. Also, ähm, das, das muss ich auch sagen. Also, nichts ist langweiliger, als den Schurschat zu nehmen. Also, weißt du, wenn du jetzt, klar, könntest jetzt äh, halt zu uns hier kommen, nach Huntington und jeden Morgen hier surfen und einen Job in der Buchhaltung machen. Und ähm, dann hättest du so eine, also, das, das, ich finde es schon faszinierend, dass du. Das ist nicht so richtig, also du hast es ja ein bisschen ausgeblendet, dass quasi das halbvolle Glas tatsächlich äh, sich lohnt. Finde ich geil. Finde mega, mega krass. Und aber ja, natürlich ist das Marketingthema, thema ist, da bist du ja auch abhängig von externen Faktoren. Das kannst du ja nicht mehr beeinflussen genau. teilweise. Also du hast ja keinen, das verstehe ich schon, dass man da sagt, so ja gut, wie, wie kriege ich das jetzt vermarktet? Wie kriege ich meine Miete bezahlt? Wie kriege ich auch nur irgendwie irgendwas? Natürlich bist du abhängig davon, wenn, wenn du die Leistung nicht erbringen kannst, wenn du den Content nicht hast dann hast du keine Chance, äh, irgendwas zu machen. Aber, also gleichzeitig triffst du ja mit Nazaré und Big Wave Surfen, hast du ja timingmäßig jetzt ein ganz gutes Momentum getroffen, würde ich mal sagen. Also vor 14 Jahren hättest du damit nicht anfangen müssen, weißt du? Genau. Also da, da wäre äh, Mercedes genau. jetzt nicht angekommen und hätte dir mal einen Stern aufs Brett gemacht. Ähm, um jetzt mal nur ein Beispiel zu machen. Also deswegen ist es ja auch da, ist es ja sehr gutes Timing, da hinzugehen. Genau. Und ja, du willst es jetzt, also, wie lange willst du es noch machen? Ähm, also willst du, nee, andersrum. Ich frage es andersrum. Wann ist die Saison? Im Oktober, November, ne? Fängt sie an und geht bis jetzt, also bis Ende März. Okay. Äh, also ich sage es, wie es ist. Am 8. Februar, ich bin Paul die Krake, manche Sachen weiß ich schon. Am 8. Februar 2022 wirst du eine 47,40 Meter 47,4 Meter wird die Welle hoch sein und wirst den neuen Weltrekord aufstellen. Das weiß ich schon.
2: Warte, sag nochmal, 8. Februar?
1: 8. Februar, 47,40 Meter. 47, 47. schreib es mir kurz auf. Ja, wird auch visuell, weil was krass ist an der Welle, ist, dass das nicht nur die größte Welle ist, sondern dass du ganz am Ende auch nochmal 4 Sekunden in einen Barrel, und das hat noch nie jemand geschafft, auf Nazaré quasi beides in einer Welle zu haben. Am Ende bist du noch in einem Barrel und da hat jeder. Also da sind alle durchgedreht und gesagt, dann hat er auch noch die Welle gebarred. am Ende. Unfassbar. So. Was machst du am 9. Februar? Hörst du dann auf, sagst du, okay, das war's jetzt. Vielen Dank, alles cool. Äh, äh, next, please. Oder, also wie, wie, wie machst du danach weiter?
3: Ähm. Also, ich hab, ich hab mir, mir
2: geschworen, ich höre dann auf mit dem Professional Bigger Surfen, wenn ich merke, ich komme nicht mehr voran, also ich entwickle mich nicht mehr weiter ähm, oder die Konkurrenz überholt mich oder es macht mir keinen Spaß mehr. Ähm, so Das das ist mein, das sind meine Kriterien und ich glaube, da bin ich auch relativ frei. Also da will ich auch keine Angst haben zu sagen, ähm, ich fange jetzt was Neues an oder ich gehe geh jetzt einen anderen Weg. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen. Also wenn ich die Welle wahrscheinlich am nächsten Tag, äh, wenn ich die Welle gesurft habe, ähm, und ich habe es mir aufgeschrieben, ja, also ich werde am, am, am 7. Februar werde ich, werd ich
1: parat stehen. Kannst ja? <lacht> du schon mal ein bisschen leichtes Stretching machen? Genau,
2: Ruf <lacht> du du bereit Rufe ich schon mal das Team zusammen. Ja. Ähm, ich glaube, da also da werde ich am 9. Februar wahrscheinlich feiern, ja? wird ja. äh, aber werde ich wahrscheinlich eine Woche äh, Gas geben und dann kommt auf an. Dann ist es wahrscheinlich, wenn ich wenn ich auf diese Welle gecheckt habe, krass, das ist ja alles möglich. Dann werde ich wahrscheinlich fürs nächste Jahr oder für den nächsten großen Sturm ähm, neue Pläne haben, wie ich die Welle surfen möchte oder, oder was ich machen möchte. Ähm.
1: Okay, was ähm, wenn deine Mutter schrägstrich deinen Partner oder irgendjemand, der dir sehr wichtig ist, wenn der wirklich sagen würde Jetzt reicht's. Ich wünsche mir,
3: dass du damit aufhörst. Was machst du dann? Weil es hat eine Ex-Freundin von mir schon mal gesagt. Ja?
2: Äh. Und deswegen ist es auch die Ex-Freundin? Ja, tatsächlich. Ähm, da hatte ich tatsächlich die, die Situation, dass sie gesagt hat, du du hörst mit, mit Big Surfen auf und ähm, äh, kommst nach Deutschland und äh, äh, suchst dich einen Job oder... Logistikbranche,
1: ist so. ein bisschen Vertrieb. Ja, genau. Kannst du auf den Seen da in Nürnberg noch ein bisschen Wind surfen. Genau. Kannst du vielleicht mit Kiten oder irgendeinem Quatsch an. Genau, genau. Und dann ist gut. Okay, ja, ja also aber die, die tut es ja nicht, weil sie äh, nicht mehr reisen will, sondern die tut es ja aus Angst um dich. Also es ist ja auch eine Belastung für dein Umfeld, muss man ja schon auch zugeben. Also du setzt ja, also deine Mutter leidet garantiert darunter, dass du potenziell, also dass, dass du dich einer Gefahr ausgibst, die dazu führt, dass keine Lebensversicherung auf der Welt sagt, wir versichern dein Leben.
2: Ähm, ist ganz interessant. Meine Mutter hat, ist glaube ich, tausend Tode gestorben, als ich nach Hawaii gegangen bin. Ja. Ähm, und hatte in ihr drin irgendwie so eine, für sie war das Bild von einer großen Welle mit ganz, ganz viel, hat ganz viel negative Dinge äh, da, damit in Verbindung gesetzt. Und dann, war sie vor, ich glaube, vor drei oder vier, vier Jahren war sie, war sie das erste Mal hier in Nazaré und hat mich das erste Mal auch surfen gesehen. An einem großen Tag. Ever? Und ich habe sie
1: neben Das erste meinen, Mal. Das erste Mal, ja. Also, sie war und nie auf Hawaii, hat nie Jaws, dann mal nee, mit so einem Boot da raus. Naja, gar nichts. gar bei einem Pina Colada sich. Okay. <lacht> genau. <Crazy. lacht> gar nichts,
2: gar nichts. Erstes Mal zu mich surfen gesehen. Und, ähm, das ist in Nazaré gleich.
1: Wie viel Meter? Nazaré, so 18, so eine solide ja, das kleine. Ja, ja einer der, der
2: großen Tage. Okay. Und ich habe sie neben, mein, neben meinen Komstypen äh, typen gestellt, mit, mit einem Funkgerät und der hat sich so ein bisschen um sie gekümmert, hat ihm mir gezeigt, wo ich, wo ich da rumsurf. Ähm, und dann hatte ich eine Welle und die hat mich fast, also das Weißwasser ist über mich drüber gekippt und dann habe ich es hab noch geschafft, rauszufahren, aber dann dachte ich mir, ah, meine Mutter steht auf der Klippe, ich muss jetzt kurz mit ihr sprechen, die macht sich jetzt, jetzt bestimmt Sorgen. Und Hab's Funkgerät genommen, habe äh, hab zum André, zum zum, zum äh, typ gesagt, hey, gib mir mal kurz meine Mutter. Ähm, und haben sie: hey Mama, hast du gerade die Welle gesehen? Ähm, das war ich auf der Welle, aber mir geht's gut, keine Sorge. Die Welt weiß was hat mich so ein bisschen eingeholt. Habe ich nie vergessen, hat sie ganz unbeeindruckt gesagt, ah, das warst du gerade auf der Welle. Nette Welle, mein Sohn. Sohn hat das Funkgerät <lacht> <lacht> kommentarlos wieder zurückgegeben an den, an den André.
3: <lacht>
2: und Sie sagt, sie hat sich das viel, viel schlimmer vorgestellt, als es ist.
1: Okay, aber zurück zur, dann, dann kommen wir zur Ex-Freundin. <lacht> nein, also jetzt mal ernsthaft, man muss ja, irgendwo gibt's ja auch Abstriche. Also irgendwo gibt's Klar. ja auch, man, es ist ja ver verständlich, dass man vielleicht auch sagt, okay, die Beziehung ist mir so wichtig, dass ich darüber, also beide, ich will gar nichts wertend da reinbringen, aber ich verstehe beide Seiten, dass man, optimalerweise hat man ja keinen Partner, der einen, eine persönliche Veränderung, also der, 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 also optimalerweise findest du ja jemanden, der sagt, das gehört zu dir, das ist ein Teil von dir und das ist wichtig für dich und deswegen ist es auch wichtig für mich, dass du das machst. So, das ist das Optimum. Ja. Trotzdem ist ja nachvollziehbar, dass jemand sagt, ey, ich, ich krieg das nicht verarbeitet. Also die wird es ja auch nicht am ersten Tag gesagt haben, sondern die wird ja nach einer gewissen Zeit von Beziehungen sagen, so, ey, ich, ich kann das nicht mehr, ich wünsche mir was anderes. Ja. Und zumindest da hast du ja dann anscheinend, sonst würdest du es ja nicht so flapsig jetzt sagen, sag, gesagt, ja, viel Spaß, aber nicht mit mir, um jetzt mal abzukürzen. Oder also du, du, du hast ja, du hast ja nicht aufgehört damit. Nee. Kommt irgendwann der Moment, dass. Also kannst du dir das vorstellen, dem Wunsch gerecht zu werden?
3: Ich glaube. Also jetzt und die nächsten Jahre garantiert nicht. Und ich glaube, du musst, also man muss ja
2: auch so überlegen. Ich bin mit, ich habe mit 13, sagen, mit meinem damaligen Leben abgeschlossen, bin mit 16 alleine nach Hawaii gegangen, ähm, habe dort allein meinen mein, äh, sagen meinen mein Weg bestritten. Ähm, und das der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich, weil ich Surfer werden wollte und weil ich, weil es mir so viel Spaß macht zu surfen. Es ist wirklich, ich liebe das Surfen, ich liebe das im Wasser zu sein und nicht nur in 20 Meter Wellen, du kannst mich mit einem Softtop ähm, in Blackies bei zwei Fuß ins Wasser legen und ich bin der glücklichste Mensch. Komm ran, ich schieb,
1: ich schieb dich rein. Falls du mal ein bisschen Hilfe schieb brauchst was, beim Anpaddeln, kein Problem. <lacht> Schiebe ich dich rein, stehst du, das ist kein Ding.
2: Genau. Ähm, hä, garantiert, wenn wir eine, eine Surf-Session zusammen machen, ich wäre der glücklichste Typ. So. Ähm, und dann andersrum gefragt, also Klar, wenn ich jetzt also so fast forward, ja, in zwei Jahren ähm, äh, so meine Freundin ist schwanger und sagt, ey Sebastian, ähm, ich möchte, dass du Surfen auf, aufhörst, weil du jetzt äh, hier dein Kind großziehen sollst. Ähm, ich glaube, also der Konflikt, der dadurch entstehen würde, ist mir würde meine sagen mein mein Lebenswerk und meine äh, Grundlage für das, was ich gerade mache, genommen dadurch, richtig? Und ich müsste ja sagen, okay, das ist die Vergangenheit und jetzt konzentriere ich mich darauf. Und dieses Abschließen das ist ganz, also, finde ich eine super interessante Frage. Habe ich auch so nie nie wirklich drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, dieses Abschließen und cool damit zu sein, abgeschlossen zu haben, das muss von einem selbst kommen. Kann es kann von keinem
1: anderen kommen. Glaube ich auch. Also so, ich, ich, deswegen, ich habe es versucht, nicht Werten zu fragen. Ich glaube nur, dass es trotzdem ja super schwierig. Also ich, ich kann ja auch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich bin, ich, ich habe drei Kinder und bin verheiratet seit 15 Jahren. Und ähm, aber es gab so manch Kindergeburtstag von Kindern von mir, die ich nicht erlebt habe, weil ich auf Materiakonzerten war. Mhm. Und wenn man das jetzt, wenn ich nicht hundertprozentigen Support dafür gehabt hätte. Das, weil da habe ich einen Film vielleicht gedreht über ein Materiakonzert und für mich war tatsächlich, und das ist eine unpopuläre Meinung und ich weiß, dass es nicht cool ist, grundlegend, aber das, ich versuche da so ehrlich zu sein, wie es, wie es ist, für mich war es wichtiger, dieses Materiakonzert zu filmen, als den Geburtstag von meinem Kind da zu erleben. Also mhm. optimalerweise kriege ich beides hin, aber ein Konzert mit 30.000 Leuten ist halt nicht zu verlegen. Der ist halt da. Und dann versuche ich irgendwie das zu verbinden. In dem Fall, ich habe jetzt auch nicht das abgesagt, sondern ich habe dann den Kindergeburtstag in die Nähe des... Also ich habe es, es geht ja irgendwie, es gibt einen gemeinsamen Nenner, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich bei Materia angerufen habe und gesagt habe, ey, ich kann das nicht filmen. Weil ja. da ist der Kindergeburtstag von meiner Tochter so. Diesen Anruf gibt es nicht in meinem Leben. ja Und das ist aber vielleicht auch ein bisschen... Und das ist ja vielleicht auch nicht schön als Gesellschaft, aber gegebenenfalls ist es einer der Gründe, warum ich vielleicht mehr Erfolg hatte als... Manch, also so, so, ich habe das letztens irgendwann im Nebensatz gesagt, habe halt in der Formel 1 gearbeitet. ne So, da, da war ich an den Wochenenden weg. Es gibt keine Überschneidung von Leuten, die sich am Wochenende Zeit mit ihrer Familie nehmen und in der Formel 1 arbeiten, weil weil das halt Samstag-Sonntag stattfindet. Also ja. da gibt es halt keinen Samstag-Sonntag in der Familie mehr. So, Punkt. Und ähm, diese, diese, die, die, die Abstriche sind natürlich schon da. Nichtsdestotrotz waren für mich die, die, die Upsides. Für mich die, die Erfüllung dieses Konzert und vielleicht für dich die Erfüllung diese Welle zu reiten, das zu erreichen, das zu haben, glaube ich fest führen ja dazu, dass du auch gesamtglücklicher bist. Also auch das streit ja auch wieder ab, dass du eben nicht was absagst für jemanden und dann das andere wieder so groß bewertest und das also mich beschäftigt das die ganze Zeit, weil weil es schon so ist, dass ich äh, das große Glück hatte, das nie machen zu also so so ich würde wirklich in 15 Jahren oder in, in 17 Jahren Beziehung nie gesagt, mach das jetzt bitte nicht beruflich, was du da machst, mhm. sondern hatte immer hundertprozentigen Support, dass wenn ich für mich entscheide, und ich entscheide ja auch oft, das ist nicht so wichtig jetzt, sondern das ist privat wichtiger, und wir sind zum Beispiel nach Amerika gezogen aus einer komplett privaten Entscheidung, ne? also das war nur ähm, da, da, da hatten wir zwei Kinder und waren so, okay, gehen wir jetzt, ich war in Hamburg und hatte ein Studio und hatte eine Finanz also ich, ich hatte ein Einkommen, ich habe ein Studio geleitet mit 16 Angestellten und das war, ich, ich hätte ein Haus finanzieren können und hatte ein bisschen Geld von One Night in Rio, es war so ein Fußballbuch, was ich gemacht habe und da war ein bisschen was über und dann hat sich das entschieden, gehen wir jetzt den Hamburger Weg und finanzieren ein Haus und bleiben in unserem Freundeskreis oder nehmen wir das Geld und das Zweite haben wir getan. Und stecken es in ein Abenteuer für unsere Kinder, rein privat, für meine Frau auch und für, also dass wir mal am, am Strand leben, weil sie ist in, in, in Australien, hat die mehrere Jahre gelebt in ihrer Kindheit, also weil ihr Vater nach äh, Melbourne ausgewandert ist und die vier Jahre da und dann war sie nochmal da und deswegen war für sie dieses woanders leben, am Strand leben durchaus wichtig mhm. und, ähm, und wir wollten es vor allem den Kindern auch ermöglichen, dass sie mal eine andere Sprache lernen, das was du ja dir selbst ermöglicht hast. Ähm, was dich, glaube ich, auch zu dem macht, was du was du bist, ohne dich jetzt genau zu kennen, aber also Hut ab, dass du mit 13 sagst, ich gehe jetzt nach Hawaii und Hut ab, dass du das mit 16 dann auch machst. Ähm, das, da ist ja der erste Schritt des Grundvertrauens, dass es einen Effekt dafür gibt, wenn du die Mühe gibst. Also jetzt mal ganz stumpf und, und profan. Ähm, und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern auch beibringen kann, dass sie jetzt zumindest einen neuen Freundeskreis, eine neue Sprache ohne, also weißt du, die Angst ein bisschen nehmen, Neue Sachen zu machen, den, den, den Mut zu stärken, in, in neue Lebenssituationen zu gehen. Und das war nicht beruflich. Also, das war zum Beispiel komplett privat. Das war einfach nur, ich will woanders leben. Und dann kam Formel 1 um die Ecke danach, ohne, mhm. das hat keine Zusammenfassung. Es gibt aber, glaube ich, keinen anderen Job für einen deutschen Fotografen, der weltweit reist, wo man in Amerika leben kann, anstelle in Hamburg. Also, weißt du, so die, die äh. das ist, es war einfach, also da kommt ja dann Karma und dies und das und was so immer und vielleicht keine Ahnung in deinem Leben vielleicht kommen diese Wellen wirklich nur nachdem du ausgeweibt also weißt du so so nachdem du das geschafft hast vielleicht hast du damit auch recht dass, also keine Ahnung ich ich äh? ich glaube äh. immer man muss sich das verdienen auch teilweise also ich habe immer so wenn wenn also es ist jetzt dumm ich weiß also intellektuell weiß ich dass es nicht sein kann aber ideologisch glaube ich schon, dass also vor Rio da bin ich zum zu, zur Fußballnationalmannschaft hingeholt worden, bin aber erst nicht dabei gewesen und die vier Wochen habe ich jeden Tag so ich war laufen, ich habe also ich habe immer kleine Schritte gemacht, wo ich mir immer ich selbst mir gesagt habe, ich muss mir verdienen, dass ich jetzt zu diesem WM Endspiel komme, falls wir ins WM Finale kommen als deutsche Mannschaft. Mhm. Mir ist schon klar, dass es nichts damit zu tun gehabt haben kann, aber irgendwie fühlt es dann doch an, dieses Weißt du, also, so, 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 dass man kleine Schritte und wenn dann irgendwann was passiert daraus, dass das wirklich einen Effekt hat. Ja. Und,
3: genau. Ja.
2: Ist to total geil. Also, alles, was du, ich habe Gänsehaut von all dem, was du gerade äh, gesagt hast. Ähm, und ich glaube, jetzt hast du, gerade hast du den, das, den, den Anfang von dem Ganzen äh, erzählt, nämlich du hast Ver Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist die, die größte, alles, was du gerade erzählt hast, ist ja, äh, auch, und die Entscheidung äh, Abenteuer statt äh, statt Sicherheit. Das ist ja, das ist ein Risiko. Und jetzt, wenn wir mal Risiko ohne jetzt irgendwie mit Risiko äh, lebensbedrohlich oder Risiko ja. pleite gehen oder einfach nur Risiko, ja, aber das, das du was, dass du was verlieren kannst. Ähm, und dass du Angst auch davor hast. Das ist ja genau die, das ist ja der springende Punkt. Im Endeffekt. Und warum bist du äh, erfolgreich? Garantiert nicht, weil du ähm, weil du einfach äh, irgendwie aber nur viel Glück hast, so hundertprozentig. Ähm, und aber dass du an dich glaubst.
1: Ich hatte dass schon du ziemlich viel Glück, aber ja, 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 danke. Ich höre mal dazu.
2: Also klar, aber Glück ja. ist ja, Glück ist ja dann dann auch ein Resultat im Endeffekt, ja. Also ich glaube, Glück kann man beeinflussen. Glück ist, wenn du, äh, dass du die richtige Person triffst oder dass du zum, zum richtigen Zeitpunkt am, am richtigen Ort bist. Da hat er auch was mit, äh, mit. Ähm, mit dem Fleiß dahinter zu tun oder mit der, mit der du triffst die Entscheidung, das zu machen. Ich luck, Ich, luck ich,
1: ich habe ein, ein, ein amerikanisches äh, Sprichwort ist, luck is when opportunity meets preparation. Genau. Und ich sage immer, but don't underestimate timing. Also wenn da noch Timing dazu kommt, also Opportunity, Preparation und Timing. Und Timing steckt natürlich in Opportunity drin, aber das sind die drei Zutaten. Klar, ist schon richtig. Ja ja, ja aber deswegen,
2: ich fand ich finde ich habe jetzt gerade richtig Gänsehaut bekommen was du gesagt hast weil ja also kann ich mich auch zu 100% mit mit identifizieren das ist ja und das ist glaube ich auch das was was man Kindern beibringen sollte ähm, und was was wozu jeder ähm, wie sagt man empowered ähm, ja. also empowered Ermutigt, werden sollte ja einfach das so, auch Bauchgefühl nachzugehen, eigenen Träumen, Wünschen nachzugehen und eben nicht sich von anderen Leuten sagen zu lassen, du solltest das machen oder äh, ich wünsche mir von dir, dass du so oder so machst. Das, aber dann eben auch Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, und ich glaube, das sind die die ja, das sind die zwei Sachen. das eine ist äh, Leidenschaft, der ja, Leidenschaft so ja, das ist ja auch irgendwie hat immer es hat immer so eine es hat immer ein Risiko und das Risiko ist dann Manchmal auch halt, äh, ja, manchmal krasser, manchmal weniger krass, aber es besser ist besser, es zu machen, als es nicht zu machen, glaube ich.
1: Hundertprozentig. Ja. Und also, ja, Und am Ende ist ja auch, keine Ahnung, das Zweite, was, was mich immer die ganze Zeit auch beschäftigt in letzter Zeit, ist, wie kriegt man, also ich saß mal irgendwann, einer der mich am meisten beeindruckenden Typen nach wie vor ist Oliver Bierhoff. Und der hat irgendwann immer wieder, hat er gesagt, der hat so eine, ich weiß nicht, ob das seine Theorie ist oder ob das nur mit mir war oder so, und dann hat er immer wieder vom weißen Blatt Papier geredet. Also immer an irgendeinem Punkt hat er gesagt, so, jetzt haben wir hier die Zutaten, das sind die Voraussetzungen, dann gibt es das, was, was auch immer. Was würdest du mit einem weißen Blatt Papier tun? Und das hat mich immer zutiefst beeindruckt, weil, er, weil das, was ich dann gesagt habe, hat nichts mit der Realität zu tun gehabt teilweise. Weißt du, also wenn du mhm. jemanden fragst, was, wo ist das weiße Blatt Papier? Ähm, dann ist es ja erstmal utopisch, aber trotzdem talk it into existence und so weiter, also weißt du, auch das verfolgt mich immer, dass wenn man das, das ja, formuliert und ja. äh, das aufschreibt, dann, dann passiert ja tatsächlich was, also deswegen, ich freue mich auf den auf dem 8. Februar nächstes ja, Jahr. Ich auch. Ähm, der der äh, Das ist ja trotzdem auch interessant, was, was das an Chancen gibt und deswegen finde ja. ich so diese, also vielleicht war das auch die, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, was, was, was ist, also ich habe das Gefühl, auf dem weißen Blatt Papier jetzt gerade bei dir steht ich will diese Saison, diese riesengroße Welle. Also das ist ja ein Ziel. Das ist ja ein, ein, ein formulierbares Ziel. Ja. Was steht da danach drauf? Also das ist das, was mich am, am meisten, weil es ist ja echt schwierig, optimalerweise findet man ja immer wieder weiße Blatte, also Blätter Papier, wo, wo man was, also es ist gar nicht so leicht übrigens, das weiß zu kriegen. Weißt du, normal ist es ja, man ja. ist irgendwie noch, Das ist irgendwas ist da noch drauf und, und wirklich ein blank Slate zu haben, ist super schwierig. Da muss man ganz schön aufräumen. Und ähm, aber wenn es dann da ist, ist es, glaube ich, die größte Chance, für egal wo man hingeht, ob das jetzt bei dir mit der Stiftung ist, ob das mit einer Familie gründen auf Hawaii ist. Aber also Fakt ist, du bist wie alt bist du jetzt? 35. 35? Du wirst ja jetzt nicht äh, Angst haben, einen neuen Schritt zu gehen,
3: oder? Also auf so, gar keinen Fall. Ja. Also ich, ich, ähm,
2: das ist auch super interessant. Und ich also ich glaube da auch dann, dieses Talk get into existence, das ist genau, und das ist ja genau das, das ist ja genau das, was ich gerade mache. Das ist, keiner glaubt daran, kein einziger, weder Kai Lenny noch, Led Hamilton noch, die ganzen, o keiner denkt an die 50 Meter Welle. Alle denken an die 25 Meter Welle und was sie damit machen können. Und ich habe das auch noch im, im englischsprachigen Raum oder in der Surfszene noch keinem gesagt, ähm, dass ich das machen werde, dass ich das vorhabe und dass ich das vorbereite und das, dass ich es mache. Um, und ich weiß aber, an dem Tag, wo ich das sage, wird ganz viel, ah, der Spinner, ah, ist viel zu gefährlich, ah, guck, hier, ja, Ding, Sensationsjunkie und ah, und da wird ganz viel Backlash kommen, ja? um, was mir das ausreden möchte. Und, und ganz viele werden sagen, geht, geht gar nicht, gibt's gar nicht. So, geht nicht. Und ich sitze aber seit Jahren vor irgendwelchen ähm, Rennsportingenieuren und sagt den, ey Jungs, wie können wir mein Board schneller machen? Ich muss hier potenziell über 100 km/h schnell fahren ähm, und setze mich mit äh, mit äh, hier mit meinem Marketing Jungs hin und und überlege mir, wie ich das irgendwie wie ich das äh, auf die Leinwand bringen so ja ähm, ähm, und zu 100 Prozent bin zu 100 Prozent committed, dass ich das machen werde und dass es das stattfinden wird ähm, und das 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 ist glaube ich der das System dahinter ist das Wichtige? Der Inhalt ist einfach nur. Jetzt ist halt eine große Welle. Dann ist es die Familie vielleicht. Ähm, keine Ahnung. Ich habe also zum Beispiel, ich habe jetzt mein, meine erste Immobilie äh, gekauft hier in Nazare. Ähm erste Mal, dass ich, dass ich was, dass ich, dass ich es besitze sozusagen. Ja? Ähm, Land und Land und Grund, also, äh, <lacht> Grund und Haus. Also. Hausverwaltung. Ja. Ähm, genau. Und und äh, das hat, hättest du mir das vor Zehn Jahren gesagt oder vor fünf Jahren gesagt, ey, äh, du, äh, du, du kaufst mein Haus, dann hätte ich es glaube ich, dann wäre das auch sowas, da hätte ich zu dir gesagt, ah, warte mal und dann hätte wahrscheinlich zehn Gründe gefunden, warum nicht ähm, und und das Gefühl, also das Ding aufzusperren und da reinzugehen und dann zu gucken, was kann ich damit jetzt machen? Ähm, ist im Endeffekt auch so es ganz andere ja und es hat gar nichts mit, mit Materialismus oder mit dem Besitztum zu tun sondern einfach mit der ähm, so, so mit der wo du warst und wo du hinkommen kannst und für mich ich war so ich habe auf Couchen gepennt und habe ähm, so hab, war ganz ganz weit weg von einem eigenen also von, von Eigentum sozusagen ähm, und dann ist das Gefühl plötzlich Eigentum zu haben was ganz Besonderes und ja, ja und ich also ich glaube auch für mich jetzt also über das Thema Familie ja ist ja auch ganz ganz also auch für mich ganz wichtiges äh, ganz wichtiges Thema und ich glaube wenn ich einmal mit der ähm, also wenn ich wenn, wenn das bei mir als Zielwunsch und so als als äh, ja als, als 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 Vision drin ist dann wird es auch kommen oder? und jetzt ist das Ziel Wunsch ist die Top-Leistung athletisch und auf die größte Welle und dann wird es auch kommen aber bereit dafür zu sein das das alles dafür einzugehen und alles dafür zu machen ich glaube das ist die ähm, und egal wie du wie du wie leicht schwer hart äh, schnell äh, lang oder was auch immer das ist also das glaube ich die Grundidee und die Grundidee wird bei ähm, ich, ich, ich sage jetzt mal so Leuten wie wir, ja, also Leute, die nicht nennen, nicht eben mit Studium und dann äh, irgendwie 20 Jahre in einem Job und dann irgendwann äh, befördert und dann Retirement und so, sondern wenn du deinen eigenen Weg gehst, glaube ich, dann ist es egal, was du danach machst, solange du wieder einen Traum hast und wieder ein Ziel hast und darauf hinarbeiten kannst.
1: Volle kann. Und ich glaube auch der, also ein, eine Zutat gibt es auch noch. Und die sage ich zum Abschluss, weil wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen, wir überziehen schon gerade. Ähm, die Und das spüre ich auch die ganze Zeit in den letzten anderthalb Stunden bei dir. Ähm, du willst gewinnen. Du bist ein kompetitiver Typ. Und ich ja. habe so manchmal das Gefühl, dass das die Grundvoraussetzung, um irgendwo irgendeinen Erfolg zu haben. Und das ist auch was, was also ich will immer gewinnen. Mhm. Egal, ob das ein Job gegen andere Fotografen ist, ob das, ich will immer das Coolere machen. Ich will immer, also ich ich, ich bin schon Einfach sehr, sehr, sehr kompetitiv. Und das war ich schon immer. Also, ich kann jetzt, also keine Ahnung. Ich habe mein erstes Mal äh, wollte ich unbedingt noch, das habe ich so beim Reinfeiern in meinen 13. Geburtstag und dann zehn Minuten davor, damit ich sagen kann, ich hätte mein erstes Mal mit zwölf. Was sau stumpf <lacht> und dumm ist, aber <lacht> das ist halt so, so tick ich schon immer. Und ich wollte schon immer gewinnen. Und ich wollte auch der Erste sein, der verheiratet ist. Ich wollte der Erste sein, der Kinder hat. Ich wollte also so das zuzulassen. Ähm, kompetitiv zu sein Aha. und wirklich gewinnen zu wollen und sich dann eben auch danach messen zu müssen, dass man, man verliert ja auch ganz schön oft. Ähm, das ist auch was, was glaube ich, also was ich sehr deutlich bei dir spüre, dass du halt gewinnen willst. Und ich deswegen, welches Thema das ist, ist erstmal egal. Und ja. das ist auch was, also ey, ich meine, ich habe hier ja mit Lewis Hamilton verbracht, glaub mir mal, der will alles gewinnen. Und der will, also ja. egal was es ist, der will auch das es also der ist der kompetitivste Motherfucker, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der will alles, egal wo, egal wie, will er gewinnen. Und das ist halt geil. Also deswegen ist er so erfolgreich in dem, was er da tut. Ja. Oh, mega. Agreed. Vielen, vielen Dank für diese, für diese anderthalb Stunden Einblick. Und ich habe aber äh, einen Wunsch noch zum Abschluss. Ähm, ich glaube an Karma. Ich glaube, dass man sich, hast ja gehört, so dieses, man muss sich verdienen. Mhm. Ähm, ich glaube, du musst tatsächlich vorm 8. Damit es am 8. Februar passiert, musst du einmal mit mir zusammen surfen, ob das jetzt ich, also Nazaré, meine ich nicht. <lacht> äh, aber aber es, vielleicht gibt es ja irgendwo anderen Ort. Ich, ich verlange, dass wir uns irgendwo äh, treffen und einmal zusammen ins Wasser gehen, damit, äh, damit dann am 8. Februar 2022 die Belohnung dafür kommt und du den neuen Weltrekord äh, äh, erstellst. Und deswegen, äh, das, das, das wäre ein Wunsch von mir. Ich hoffe, du kriegst es irgendwann irgendwo hin. Vielleicht bist du ja mal in Kalifornien oder vielleicht bin ich mal in der Bretagne. oder also Vielleicht auch in Indonesien. Wenn du in Indonesien trainierst, dann, dann komme ich da mal irgendwo hin und dann, dann surf mir mal. Dann schiebst du mich mal rein. Den, den dicken Wal <lacht> einmal auf so einem Foamboard äh, in die Welle geschoben.
2: <lacht> also ich glaube auch an Kammer. Und ähm, ich glaube, ich könnte den 8. Februar jetzt gar nicht mehr... Ähm gar nicht mehr anpeilen äh, oder ich könnte die nächste Saison gar nicht mehr ohne unser Surferlebnis starten. Von daher <lacht> machen wir auf jeden Fall. <lacht> Und ich habe das alles hier fleißig, ich habe das mir das notiert. Ich hänge mir den Zettel jetzt auch hier an äh, meine Küchenwand, an meinen Kühlschrank. Wer schreibt, ähm, der bleibt. Der. Absolut. Und machen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Geil.
1: Mega. Danke für die anderthalb Stunden. Hochinteressant. Und mach genauso weiter. Du wirst jetzt das, weiß äh, ich.
2: Jetzt weiß ich ja, wann ich die Welle surfen werde, also du hast viel, viel, viel einfacher gemacht jetzt.
1: <lacht> du Trainingsplan viel schon Plan, mal. Alles. <lacht> <alles>.
2: <lacht> ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, Paul. Wow, war cool. Mega.
1: Ah, halt, eine Sache habe ich vergessen und zwar AWFNR wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis und wir hören uns nächste Woche wieder.